0: dělní poledne 22. října roku 2023 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit? Neklid v Evropě. Je Česká republika připravena na další migrační vlnu? Diskuze vicepremiéra ministra vnitra Rakušana, Kušana, členky sněmovního výboru pro bezpečnost Jany Mračkové-Vildumecové a politologa Miroslava Mareše. Chcete podívat, jestli když jsme to prošli a protipovali, tak jestli nám někdo nevystupuje, že se nás čára. Mají obnovené hraniční kontroly smysl? A jaký jiný recept na nelegální je na stole? Další téma dnešních dne.
1: Když nejsou příležitosti dostat se z té chudoby uh, jinám, jako to je u nás, tak pak větší chudoba snižuje bohatství všech.
0: Drahý život. Komu hrozí chudoba a proč je chudoba hrozbou pro všechny? Hosty ekonom Filip Pertold a sociolog Daniel Prokop. Vítejte, a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. V muslimských komunitách v západní Evropě kvůli válce na Blízkém východě sílí napětí. Policie je v mnoha zemích ve vysokém stupni pohotovosti. Roli v tom hraje i pondělní vražda dvou švédských fotbalových panoušků v Bruselu. Pro palestinské demonstrace v Berlíně ve středu v noci přerostly v pouliční násilí. Dav zapál několik aut, útočil na policii a skandoval antisemitická. Zraněno bylo několik policistů a také kolemjdoucích. Vyrocené pro palestinské demonstrace prožil Berlín už v noci na středu, kdy dvojice neznámých pachatelů hodila zápalné lahve na židovské komunitní středisko se synagogou.
1: Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platz und wir werden alles dafür tun, ihn, gegen ihn uns zu stellen. Policie a
0: bezpečnostní složky mají v mnoha evropských zemích obavy, že se počet extrémních projevů při pro-palestinských demonstracích může zvýšit po zahájení pozemní operace Izraele v pásmu Gazy. Nejen o tom bude řeč s prvními hosty otázek, kterými jsou první místo předseda vlády, ministr vnitra a předseda hnutí stan Vítrakušan. Hezké nedělní poledne vítejte v otázkách? Hezké poledne díky za pozvání. A mé pozvání přijala i stínová ministrně vnitra zahnutí ano, členka sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Mračkova Vldomecová i vám paní poslankyně přeje hezké nedělní poledne.
2: Dobrý den, také velmi děkuji za pozvání.
0: A míříme do Brna za dalším hostem dnešních otázek, kterým je politolog z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, profesor Miroslav Mareš. I vám přeji hezký, dobrý den, dobrá, vítejte v otázkách.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane ministře,
0: začnu u vás. V České republice nejsme svědky extrémních projevů při propalestinských demonstracích. Jedna se konala v neděli, další pak ve středu. Očekáváte změnu po případném zahájení? Pozemní operace Izraele v pásmu Gazy?
3: Zahání zemní operace a bavili jsme se o tom i na ministeriádě v Lucemburku teď ve čtvrtek určitě znamená uh, určit tý, tý, tou potencialitu toho předělu, jak se situace bude vyvíjet na druhou stranu. Uh, u nás je ta muslimská komunita uh, opravdu nepříliš početná v současné době. Pokud jsme se dívali na ty protesty, které byly tady, tak to primárně nebyly muslimové. Byli to lidé, kteří vyjadřovali nějakou podporu Palestině jako takové. Policie byla přítomna na všech těchto demonstracích a velmi bedlivě sledovala Zda je v té chvíli propagován nějaký teroristický obsah. Zda tady
0: dochází skutečně k nějaké podpoře terorismu jako takového. K tomu se dostaneme, ale pokud byste měl zůstat u té původní otázky. Jinými slovy, vy očekáváte eh, možnou radikalizaci při pro-palestinských demonstracích, až začne pozemní operace Izraele v pásmu Gaza.
3: Na té celoevropské úrovni určitě. Tam to budeme sledovat velmi výrazně. U nás si myslím, že ta muslimská komunita, vycházím i ze zpráv, které mám od našich spravodajských služeb, v současné době nepodléhá nějakému trendu radikalizace. Samozřejmě se tomu věnujeme, věnujeme se k tomu v rámci stále spravodajské skupiny, která vyhodnocuje i míru teroristického rizika na území České republiky a případně jsme samozřejmě připraveni vydat zvýšený stupeň teroristického rizika, pokud tomu bude, budou okolnosti, řekněme, napovídat, tak jsme tady připraveni, jednáme denodenně. Denodenně máme zprávy od služeb, denodenně se tomu věnujeme a určitě ten moment toho, když začne pozemní operace, je momentem, kdy se ta spravodajská skupina fyzicky sejde a budeme se o tom ve velké míře detailu bavit.
0: Vy jste už naznačil velikost palestinské komunity v České republice. Chápu správně, že ten poklidný průběh tuzemských demonstrací na podporu Palestiny souvisí právě s tou relativně malou a početně malou skupinou V České republice podle informací otázek jde o zhruba 15 lidí.
3: Je to určitě jedna z těch souvislostí. Pokud se podíváme na Berlín a srovnáme tu realitu demonstrací tam a v Praze, tak v Berlíně, v té noci, kdy se děly opravdu nehezké věci a kdy Berlín, Německo, Francie museli přistoupit k jednotačnému zákazu takových akcí, tak tam to byla primárně muslimská akce. Akce, která byla organizována muslimy, oni sami se tam výrazně projevovali, protože ta komunita je obrovitánská. V České republice sleduje. Samozřejmě vývoji nejenom v té komunitě jako takové. Sledujeme i vývoje na té pravicové radikální scéně a vyhodnocujeme všechna rizika, která jsou s tím spojena. Mimochodem, ta pravicová radikalizovanost v téhle chvíli se týká obou dvou komunit, to znamená té židovské i po případě té muslimské. Takže těch trendů v té společnosti je více, ale když se vrátím k té otázce jako takové, v téhle chvíli má, nemáme žádné indici o tom, že by v té muslimské komunitě v České republice docházelo k nějaké radikalizaci.
0: Eh, k těm extrémním projevům i při těch pro palestinských demonstrací v České republice. Paní poslankyně, Berlín není jediným městem, jak už o tom byla řeč v úvodu, kde se tento týden konaly pro palestinské demonstrace. Demonstrovalo se v mnoha městech, nejen v Německu, ale ve Francii. Minulou sobotu se demonstrací po celé Francii, jak vidíme, mapu Evropy, zúčastnilo asi 22 tisíc lidí. Jen v Paříži bylo začeno 44 lidí. Tisíce lidí vešly minulou sobotu do ulic také v Londýně, v Manchesteru. V neděli se pro palestinská dem- demonstrace konala i ve středu Prahy, stejně tak i v neděli. A pro palestinské demonstrace v Německu pokračovaly i po úterním výbuchu v nemocnici v palestinském pásmu Gazy, ze kterého se Hamas a Izrael vzájemně obvinují. některé protesty v Berlíně, jak bylo řečeno, přerostly v násilnosti. Část ministrů vnitra na tom čtvrtečním jednání v Lucemburku, o kterém mluvil Vítra mluvila podle agentury AFP o tom, jak se postavit k povolování některých pro palestinských demonstrací Vy osobně Kdybyste byla ministrní vnitra, je na místě zákaz pro palestinských demonstrací, jestliže část těch demonstrantů legitimizuje i ten teroristický útok Hamasu vůči, vůči Izraeli?
2: Tak samozřejmě ten útok na Izrael je samozřejmě tím teroristickým hnutím Hamas. Je to prostě otřesné, co se v Izraeli událo. A musím říct, že my jsme svolávali náš čtvrtek bezpečnostní výbor, kde jsme chtěli přímo zařadit bod, abychom věděli, jaká je aktuální bezpečnostní situace v souvislosti s, s tímto útokem. A musím říct, že tedy přišly všechny bezpečnostní složky, dali nám nějakém režimu prostě informace a následně na to zasedala Bezpečnostní rada státu, ale ten útok se stal 7. října a Bezpečnostní rada státu zasedla až 19. října. To je jakoby moje první poznámka. Myslím kdybyste si, byla tedy
0: ministrní mysl... vnitra, tak byste chtěla, aby dříve zase bezpečnostní Myslím radostát. si,
2: a hlavně si myslím, že v úzovkách za vnitřní bezpečnost státu je zodpovědný především ministr vnitra. A kdybych se teď tu otázku ohledně těch pro palestinských demonstrací, které proběhly, jak byste jste řekl, proběhly dvě. A mnoho lidem se to nelíbilo, Mnoho lidí t- jako to kritizuje, že tyto demonstrace probíhají.
0: Ona i ministrně, ministerně, promiňte, i ministrně, obrany šlát opořit ano, Izrael ano. v čase Já také, týdnem.
2: také si myslím, že je to velmi dobře, protože poslanecká sněmovna všemi poslanci se vyjádřila, že stojí za Izraelem. Všichni poslanci přítomní v poslanecké sněmovně odsoudili tento, tento útok. Všichni, úplně všichni poslanci. ale. Máte co, pochybnosti, ale co, promiňte, po, abyste
0: říct. odpověděl na tu otázku. Máte pochybnosti, o správnosti konání. Mám pochybnost vůči panu
2: ministrovi vnitra v té věci, že když ty demonstrace proběhly, tak na Facebooku si takhle stoupla a řekl: tohle je ústava, my musíme dodržovat ústavu. Tyto demonstrace se pouze oznamují. Můj názor je takový, že měl vystoupit předtím, než ty demonstrace proběhly, měl to lidem vysvětlit a zároveň po případě, protože ano, oznamuje se to na danou obec s rozšířenou působností, oznámí se, že ta demonstrace se koná, ale jsou tam samozřejmě nástroje, aby třeba ta demonstrace nebyla, mohla být na jiném místě. Samozřejmě je to přeskoumatelné, takže je nutné tam uvést jasné důvody. Ale vaše komunikace, pane ministře, že řeknete, tady je ústava, dodržujeme demokratické systémy. Já si myslím, že takováto komunikace by prostě s občany být neměla. Že Promiňte, kromě měl, měl komunikace,
0: věcné, věcné jádro uh, té, té problematiky se týká toho, vy byste... Zakazovala pro palestinské
2: Znovu říkám, pravdu má pan ministr Vnitra v tom, že musíme postupovat v souladu s platnými zákony s danou ústavou. Pravdou je, že oni je vyhodnotili jako rizikové, to znamená, že na těch demonstracích je antikonfliktní tým, jsou tam kriminalisté, nějakým způsobem se to monitoruje a pak může dojít k rozpuštění té demonstrace. Ale lidé musí mít jistotu, že chtějí být prostě v bezpečí. Lidé nechtějí demonstr- Demonstrace. Dneska řada těch lidí to, co se děje ve světě, z vy říkáte, že te... lidé
0: nechtějí demonstrace a zároveň podporujete to, ať jdou demonstrovat proti vládě, tak to je protimluv. Uh,
2: tak. Uh, že uh, vy dů... chcete
0: demonstrace, když uh, uh, říkáte, hnutí že by lidé A ano
2: někdy demonstrovalo?
0: Ne, ale říkáte. Hnutí že ano ať, někdy demonstraí. Až jdou proti... vaši poslanci že no, Tak, uh, na já, jestli, jestli někdo. A říkáte, se... že lidé je, demonstrace, jestli tak... někdo
2: srovnává demonstrace, vy si musíte říct, že ty lidé tam možná demonstrují proto za oběti, které samozřejmě v rámci, v rámci uh, Palestiny, v rámci Gazy, v rámci toho civilního obyvatelstva, ale také na té demonstraci mohou být lidé, který podporují to teroristické hnutí Hamas. A to je, to je ta věc, kterou my si musíme říct. To znamená, že ta demonstrace pak může samozřejmě sklouznout do úplně jiných rozměrů.
0: Pane ministře, to, že... Uh... I před těmi demonstracemi jako ministr vnitra České republiky nedáte najevo, jak naznačovala paní poslankyně, to, že podpora teroristického útoku vůči Izraeli, čímž celý ten příběh začal, je s hodnotami této společnosti neslučitelná a způsob vaší komunikace. Jste ochoten připustit, že tady se stala ta první chyba?
3: Je zcela nepřípustné a my to nikdy nepřipustíme, proto tam jsou ty antikonfliktní týmy, proto tam jsou specialisté, aby v České republice došlo k jakémukoliv šíření skutečně teroristického obsahu a podporování teroristického hnutí. To je trestný čin a policie samozřejmě zasáhne. Ale Byr, pokud byl te, zaznamenán pokud na té
0: první chvíle... či druhé demonstraci pro byly
3: zaznamenány, Byly zaznamenány výroky, které jsou zpětně vyhodnocovány, ale nebyl zaznamenán přímo čin, který by explicitně podporoval teroristické hnutí Hamas jako takové. A ještě to vyhodnocení. Ano, to už je první vyhodnocení. Některé ty výroky, které tam zazněly, samozřejmě prochází ještě dalším vyhodnocením. A pokud policie zjistí nebo dojde, k závěru, že tímto už byl překročen zákon, tak samozřejmě bude konat. Ale jedna poznám, Není tedy na
0: místě případnou třetí demonstraci, abychom se drželi eh, jádravěci, abychom tu případnou další demonstraci v České republice eh, přehodnocovali respektive orgány, činné v trestním řízení eh, a došlo k možnému zákazu, o čem jste se bavili jako ministři vnitra v Lucemburku, kdy některé evropské země kvůli násilí, a obsahu na těch demonstracích je zakazují.
3: Srovnávejme tu realitu, jak vypadala realita v Berlíně, jak vypadala realita v Paříži, kde jsme měli hořící auta, kde jsme měli jednoznačnou podporu eh, hnutí Hamas, kde jsme měli jednoznačnou podporu všech těch drastických, hnusných a ohavných činů, které spáchalo hnutí Hamas teroristickým útokem na Izrael. Ale to, že jsem ukazoval ústavu, je přeci zcela v pořádku. Já ukazuji ústavu, že máme právo schromažďovací. A od představitelky strany, která nás tady častuje, Dlouhodobě v Postanecké sněmovně tím, že my jsme ti, kteří zavádějí novou totalitu, teď slyším náznaky toho, že by se měly zakazovat nějaké demonstrace. Právě proto, že my novou totalitu žádnou neprosazujeme, tak právo schromažďovací platí pro všechny. Nechte mě to prosím dokončit. Platí pro všechny a my jako policie postupujeme zcela legitimně, že zaprvé... Hned v sobotu, kdy došlo k útoku na Izrael od Hamásu, jsem se spojil s policejním prezidentem a hned od soboty byl implementován typový plán pro ochranu vybraných objektů. Denodenně jsou vyhodnocovány objekty, které by mohly být rizikové. Denodenně jsou vyhodnocovány expertní skupinou, která se věnuje právě takovým hrozbám. To je první krok, který jsme učinili několik minut doslova po tom útoku, když jsme se o něm dozvěděli. Druhá věc, na všech demonstracích jsou přítomně specialisté na Extremismus, terorismus, antikonfliktní tým a celá ta demonstrace je vyhodnocována. To je přeci zcela přehledné. A já jednoznačně říkám a ukončím tím svoji řeč. My nepřipustíme, my nepřipustíme, aby jakýmkoliv způsobem byl v České republice podporován mo, terorismus. reagovat. chvíli zasáhneme.
2: Pane doktore, uh, moje poznámka byla především taková, že uh, přesně jste to teď viděl, tu aroganci, přezíravost, že já si myslím, já si že pokud uh, občané mají nějaké pochybnosti, že vlastně ministr Vnitra s těmi lidmi absolutně nekomunikuje, já vám doporučuji, puste si na tom Facebooku ten příspěvek pana ministra Vnitra, jakým způsobem to těm lidem říká, jakým to nadřazí říká, já osobně si myslím, že než ty demonstrace proběhly, měl ministr vnitra vystoupit, měl říct, jaké jsou možnosti, měl ty lidi i uklidnit a říct jim, budou tam přítomni antikonfliktní tým, budou tam kriminalisté a tak dále, specialisté, kdyby tam po případě k něčemu došlo, všechno monitorujeme, ale po dvou demonstracích vystoupit a říct, přátelé, tohle je ústava České republiky, tu my dodržujeme. Vlastně, co vy si vlastně vůbec jako by myslíte? Ne, já si prostě myslím, Prvíte, že takto, prostě ta komunikace, jako pan ministr si zaplatí um, plagátovací kampaň za 42 milionů korun na vlastně úspěchy dezinformace. vlády. Není to desinformace, pane dezinformace. ministře. Čistá. A nejste schopen s lidmi komunikovat. A já si myslím, že tohle jsou velmi jako důležité otázky, Bez bezpečnost je jedna z nejdůležitějších oblastí a ministr vnitra prostě na ty věci reaguje pozdě, a bylo to i u. když došlo. Uh...
0: Jenom vteřinku, abychom se drželi teď toho te- tématu, protože bude dostatek času na ta témata další, o nichž nepochybně chcete mluvit. Vy jste chtěl velmi stručně reagovat, pane ministře, Já jsem chtěl reagovat, dobré. já
3: nevím, tady je to skutečně tak, že paní poslankyni, když promluvím, tak tvrdí, že je to arogance. My jsme učinili všechna opatření, která jsme učinit mohli. Žádná výrazná tenze v české společnosti není. A vynechala jste můj první příspěvek, který byl jednoznačně odsuzující teroristický čin na, všichni, všichni, a no, odsuzujeme. Odsuzujeme. na to máme schodu a vy hledáte konflikt v situaci, kdyby česká politická scéna mohla být konsenzuální. My bychom teď přeci měli naopak uklidňovat veřejnost, mm. že ty demonstrace jako takové proběhly bez nějakých závažnějších problémů, což jsem opakovaně komentoval. A samozřejmě říci veřejnosti, což ji jasně říkáme, ve chvíli, kdy bude porušena česká legislativa, zákon a veškeré zákony, které samozřejmě zakazují podporu teroristického obsahu, tak v České republice budeme konat. Ta, komunikace je přehledná. A jenom ta dezinformace, paní poslankyně, opravdu nelžete. Je to špatné, když my šíříme jako politici dezinformace. Protože ta kampaň, o které mluvíte, tady jsou ukázky toho, jak vypadala bez politiku informační kampaň pro 37% naší společnosti. Za 42 milionů korun.
2: V za 15
3: milionů korun. No. Lžete veřejných dostupných zdrojů, je to 15 milionů korun. Ministře. Číslo 42 je číslo případných dvou rámcových smluv, z nichž je do konce roku uzavřena jedna rám, vás dovolíte, Já vás poprosím, abychom nelhali a nešířeli dezinformace.
2: Pane vy do, objednat dovolte. kampaň za 42 milionů korun 42 milionů. a schválit konsolidační daňový balíček ona, lidem do, říct, dovol, dovol, že dovolíte, že paní, čál, paní je i pane ministře? Komunikujte s lidmi. Ano, nechtěl jsem, promiňte, to je nechtěl jsem
0: v úvodu tohoto pořadu, protože... Domnívám se, že když přijdete do média veřejné služby, že naším cílem je zvyšovat právní povědomí nejen podle kodexu České televize, ale podle zákonu této země. A omlouvám se, že jsem tedy v úvodu neřekl, že se budeme držet tématu. Nebudeme si skákat do řeči a nebudeme se oběňovat ze lží, pokud nemáme na, svá, na své straně fakta. Podíváme se do Brna. Budoucí eh, slovenský... Premiér Robert Ficove čtvrtek ve svém vystoupení na sociálních sítích řekl, že migranti z Palestiny jsou pro Slovensko bezpečnostním rizikem, zvláště v čase vyostrujícího se konfliktu kolem pásma Gazy. Tady jsou Ficova slova. A připomeňme si, že v současné migrační vlně je velké množství palestínčanů a že slovenská policie mezi nelegálními migrantmi identifikovala i několik lidí spojených ze terorismu. Ale my jsme byli ti, co strašili. A dnes je z toho reálná hrozba. Pane ministře, na margo těch slov budoucího slovenského premiéra Roberta Fica, máte podobné informace od slovenského ministra vnitra?
3: Nemám. V současné době bohužel já ani nemám svůj protějšek, protože v té úřednické vládě zastává premiér zároveň, zároveň funkci ministra vnitra. Nicméně takovou informaci od Slováku nemám se Slováky Ani, jsem ani se nemáte bavěl...
0: informace, že by v souvislosti s tou aktuální migrační vlnou byly na českém území palestinci, kteří byli radikalizováni? Ne, ne taková
3: takové... jednoznačná odpověď, abychom jasně komunikovali s veřejností, takové informace ani od našich služeb, ty jsou zodpovědné za tento typ informací, nemáme.
0: Radikalizace české společnosti je značná, vidíme poměrně silnou schopnost mobilizovat lidi na pouliční demonstrace. Tato slova pronášel dnešní host otázek profesor Miroslav Marš v rozhovoru pro českou televizi 4. května letošního roku. Pane profesore, jaký dopad může mít na radikaliz- Části společnosti dění kolem pásma gazy, které začalo uh, extrémistickým útokem a teroristickým útokem Hamasu vůči Izraeli.
1: Tak je třeba si rozdělit tu českou společnost do několika segmentů. Určitě to má vliv právě třeba na tu malou muslimskou komunitu, o které jste hovořil, kde tyto otázky s izraelsko-arabským konfliktem rezonují, ale neznamená to, že by by muselo dojít k nějakým násilným aktům. Pak právě bych zmínil i tu malou palestinskou komunitu, jejíž počet také říkal, kde to nelze redukovat pouze na muslimy, protože tady jsou a mají dlouhou tradici i příznivci těch sekulárních palestinských organizací, Včetně ovšem těch, které třeba jsou propojeny s násilnými akty, ale to opět neznamená, že by tito lidé tady museli k něčemu takovému přistoupit. A pak se samozřejmě musím podívat na sympatizanty, těch uh, palestinských uskupení, včetně těch rizikových a ty najdeme uh, v současné době říkují, spíš třeba v krajní levici. To jsme viděli už v minulosti, kdy třeba jeden z představitelů, dva představitelé jedné krajině levicové organizace v roce 2006 uh, gratulovali hizbaláhu který ten není, není palestinskou, ale libanonskou organizací, ale je do toho konfliktu také zapleten. Jeden z těch lidí dnes působí jako pokladník jedné, jedné z skupin v, envor, en, v tom environmentalistickém spektru a vidíme tady i další propojení na krajní levici, které, kde zase musíme vidět ten případný rizikový potenciál. Samozřejmě úplně jiná věc je potom ta, řekl bych, majoritní společnost, ta většina, která negativně vnímá to, co se děje v západní Evropě a obává se, že by se to mohlo přenést i do našich ulic a v tomto směru si myslím, že, ta, že ten názor na migraci z Blízkého a Středního východu je dominantně v české společnosti negativní a že to může vést k dalším radikalizačním tendencím.
0: Obáváte se toho, že i v České republice se může situace kolem podpory Palestiny vyhrotit podobně jako v Německu?
1: Nedomnívám se, že se vyhrotí do takových velkých masových demonstrací násilných, jako jsme to viděli v Berlíně nebo v některých jiných západ evropských městech, prostě proto, že ty demonstrace nejsou tak veliké a policie je na ně připravena. Co tady, řekl bych, hrozí více, tak, je, tak jsou ty útoky těch takzvaných osamělých vlků, které třeba kteří mohou pocházet z těch různých politických frakcí, o kterých jsem hovořil před chvílí, a kde samozřejmě lze velmi těžko odhalit dopředu, co se takovým lidem zrodí v hlavě, pokud jednají. Samostatně, nebo v jednom či dvou lidech. A samozřejmě musíme také spolupracovat se zahraničními bezpečnostními složkami. To je úkol pro zpravodajské služby pro policii, protože ten potenciální útočník se může přijet i ze zahraničí a z, z Bavorska nebo ze Saska je to do Prahy hodina a něco cesty. Takže musí se vyhodnocovat různé typy hrozeb, ale v tuto chvíli nemyslím si, že by České republice hrozilo akutní nebezpečí. Nicméně, jak pan ministr říkal, to, že dochází k ostraze objektů, to že dochází. I, k, i intenzivní komunikaci mezi našimi bezpečnostními složkami, včetně společné spravodajské skupiny. To jsou potřebné věci a to přispívá k udržování bezpečnosti u nás.
0: Zmiňoval jsem, pane profesore, na počátku tohoto pořadu, že ministři a ministrně vnitra v některých evropských zemích ve čtvrtek v Lucemburku probírali možnost zákazu pro palestinských demonstrací po násilnostech, kterých jsme byli svědky, ku v Berlíně. Nakolik podobné zákazy, když se podíváte na ten spor, který jsme vedli tady ve studi- mohou vést k další radikalizaci. Vy jste umluvil o té, o té, ku příkladu Levicové části, nemluvil je o potlačování jednoho za základních lidských práv, tedy svobodného práva projevení názoru, proč asi ministr vnitra ukazoval tu, tu ústavu v jednom ze svých příspěvků.
1: On je to samozřejmě velmi složité téma. Ve Francii napřed došlo k zákazu demonstrací a soud to zrušil právě z toho důvodu ten plošný zákaz, že to nemůže být takto plošně, pokud nedojde k přímé podpoře terorismu. Hovořili jsme tady o heslech, takové vlastně heslo, které teď často zaznívá, tuším, že zaznělo i v Praze, pokud se nemývím, v the River to the Sea, v Parastina, Will be free. Opět je to předmětem debat ve, ve Velké Británii, v Rakousku, v Německu. Zda vlastně proti tomuto heslo, které spochybně. Právě na existenci Zda proti němu postupovat a případně jaké národní paragrafy na to, na to aplikovat, protože je třeba si také uvědomit, sice o tom jednají ministři vnitra na evropské úrovni, ale to prosazení je na národní legislativě a pak bude záviset na rozhodnutích soudů. A tady bych byl skutečně hodně opatrný i v České republice. Proč? Protože jsme v minulosti viděli třeba řadu pokusů zakázat nějaké demonstrace, což se třeba říkalo proti romských demonstrací ještě zhruba v době před deseti lety a až na výjimky, které tady vlastně byli, zdůrazně byly, to, to soudy rušily, protože právě je dopředu obtížné prokázat, že ten účel demonstrace je takový, že dojde k porušení právního řádu.
0: Vy končíte právním řádem pro tuto chvíli, já pak za pár okamžiků v dalších otázkách na vás právním řádem navážu. Kvůli situaci v souvislosti s událostmi na Blízkém východě a množícími se demonstracemi v Evropě svolal ve čtvrtek premiér Petr Fiala, Bezpečnostní radu států.
4: V České republice žádné bezprostřední
3: nebezpečí nehrozí. Žádným způsobem se nezvýšilo riziko možného teroristického útoku v České republice, které zůstává nadále na stejném stupni jako dosud. Nemáme tedy poznatky, a to jednoznačně ukázalo dnešní jednání Bezpečnostní rady státu, že by se nějak zvýšilo. Nebezpečí teroristického útoku proti cílům v České republice.
0: Redakce otázek požádala na konci tohoto týdne policii České republiky o informace a z nich vyplývá, že v současné době řeší ve fázi pro zahájení úkonu trestního řízení 11 trestních věcí. V rámci takzvaných teroristických trestních činů nejčastěji jde o účast na protiteroristické skupině, jde o jednání související především s ruskou okupací Ukrajiny. Pane ministře, když jste zmiňoval, že vyhodnocujete i ty projevy, které jsou na pro palestinských demonstracích po napadení Izraele teroristickým hnutí Hamas, respektive konfliktem v pásmu Gazy Chápu správně, že zatím žádná z těch jedenácti trestních věcí se netýká toho 14 dnů trvajícího konfliktu?
3: Zatím žádná. To jsou případy, kterými se zabývá Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, což je nově zřízený útvar, který má za sebou velmi dobré a kvalitní výsledky. 11 lidí je v současné době stíháno pro trestný čin, který je nějakým způsobem kvalifikován, že má spojení s terorismem. Je to podle paragrafu 312 E trestního zákona podpora a propagace terorismu Souvisí to
0: souvisí ty v těch všech 11 trestních věcí právě s podporou uh, Ruska při válce na Ukrajině? S
3: podporou Ruska a nebo to jsou také lidé, kteří pochází z České republiky a bojují v současné době v rámci separatistických ozbrojených skupin tak. na východě Ukrajiny, čím samozřejmě také porušují právní řád České republiky, Tedy proti těmto lidem je vedeno v současné době řízení trestní stíhání a myslím si, že to vyhodnocování té současné situace je velmi bedlivé. Já navážu na pana profesora, ano, to zmíněno heslo. To je tím heslem, které, a to jsme zmínili na začátku našeho rozhovoru, je vyhodnocováno i v nějakém kontextu, je rozebíráno i z akademiky. Oslovili jsme i fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a snažíme se právě nějaký výklad najít i v tom evropském kontextu. Nevytvářejme nějaké výhodnější či méně výhodné prostředí pro ty demonstrace v jedné nebo druhé členské zemi. A i tohle bylo součástí našich debat, které jsme vedli s ostatními ministry. Už 19.10. jsme spustili tzv mechanismus IPCR, integrované politické reakce na na krize, což je mechanismus Rady Evropské unie, Právě proto, abychom byli schopni přijímat společná rozhodnutí a případně implementovat nějaká společná evropská řešení v boji proti terorismu a konzultovali jsme i na bázi vnitřní bezpečnosti kroky jednotlivých členských zemí. To je to, Probíte, co z té chvíli mohli udělat.
0: Ono nepochybně ty dvě války. Jedna e, ruská okupace Ukrajiny, e, teď útok e, Hamasu vůči Izraeli a s tím související dění v pásmu Gazy. E, je možná v kontrastu s tím že těm, kteří podporují terorismus, mohou v budoucnosti v České republice hrozit mírnější tresty, protože nově by si za mřížemi mohli v základní sazbě odsedět maximálně pět let, což vyplývá schystané novely trestního zákonníku, který si odsouhlasila vládní koalice. Začnu vás, paní poslankyně. Vy byste podpořila novelu trestního zákonníku, když v současnosti soudy mohou v základní sazbě za podporu terorismu udělit trest ve výši dvou až deseti let vězení. A to nově navrhované rozpětí může být na polovině těch současných trestů? Tak
2: určitě bych ho nepodpořila a jsem přesvědčena o tom, že jestliže takovýto zákon ministr vnitra přinese do poslanecké sněmovny
3: nebo ministr spravedlnosti,
2: dobře, ministr spravedlnosti, vy jste přinesl zákon ohledně ne, převadičů, zákon. ano, uh-huh. myslím si, že v současné situaci, která je, bychom měli zpřísnit ty tresty, jako bychom měli zpřísnit a to se skočím do nelegální migrace pro, pře- pro převaděče, kteří, kteří sem přivádí ty nelegální migranty a znova říkám tento zákon v tuto chvíli, teréně... pokud ho vláda tedy pokud odsouhlasí,
0: vládá... tak vy budete zásadně proti a budete jako hnutí ano, tak, a navrhovat zvýšení
2: těch trestních Tak vzazem? jak tady v tuto chvíli řekl, já nejsem stínová ministrě spravedlnosti, to je pan Vodráček, ale v souvislosti, ale, ale oba, souvislosti promiňte, vy, vy s tím, o, tě, o tom, o čem tady
0: zákony jsou aplikovány policí. Proto se vás ano. ptám, jestli v případě, že současná vláda přinese do poslanecké sněmovny eh, Nobelu trestního řádu, jestli by byste podpořila snížení trestu za terorismus. Já bych v
2: žádném případě nepodpořila snížení trestu za terorismus.
0: Vy ty současné tresty, pochopil jsem správně z vaší odpovědi, považujete za příliš nízké nebo za nízké, proto byste šla nahoru s těmi trestními sazbami?
2: Tak já si myslím, že e, všechny teroristické činy by měly být řádně odsouzeny a měly by ty lidé za to mít patřičné tresty. Měli bychom se zeptat ministra spravedlnosti nebo po případě tady ministra vnitra, proč se tedy navrhuje, aby ty tresty byly snížené, protože například u těch pašeráků, kde tedy také nedošlo ke zvýšení těch trestů, tak jako důvod ministra spravedlnosti uvedl, že máme v úzovkách přeplněné věznice, no tak to na mě tedy působ bylo úplně v úhozovkách nehorázně, že toto zazní na plénu prostě poslanecké sněmovny. Znovu říkám, bezpečnost je jedna z nejdůležitějších oblastí a s tím, co se teď děje na Blízkém východě a i v rámci válečného konfliktu na Ukrajině dvojnásob, takže tu vnitřní bezpečnost a vůbec takovéto činy by měly být osouzeny a řádně potrestány.
0: Pane ministře, není to paradoxní, že při dvou výjimečných, extrémních situacích, kterými válka je, tak vládní koalice zvažuje, kdy na ty války jsou navázány teroristické trestní věci, o nich jsme mluvili, ku příkladu v souvislosti s ruskou okupací Ukrajiny, takže v rámci koalice jste si schválili možnou novelu trestního zákonníku, kde chcete snížit tresty za terorismus? Já bych vždycky
3: rozdělil dvě věci. Jsou trestní sazby, na jak dlouho ten člověk jde do vězení a jde vždycky o podstatu a rozšíření podstaty daného skutku. Je to, co jsem vám říkal za argumenty u převadičů. My jsme rozšířili skutkovou podstatu. To znamená, že za převaděctví se naopak více lidí jednoduše dostane do vězení, do vazby, než se dostalo doteď. A pokud jsme u toho převaděctví 8 let je něco, co myslím člověka celkem odradí o to, aby převáděl. Takže naopak my více lidí dostaneme po schválení této novely do vazby, do vězení, protože máme rozšířenou tu skutkovou podstatu daného trestného činu. Stejně tak u toho terorismu. Tam se samozřejmě modernizuje a implementuje to jakým způsobem teroristický čin bude označen, že budou rozšířeny i některé projevy a podpora terorismu a podobně. A podle mě vždycky ta skutková podstata je základem toho zákona jako takového. A sazby? Jsme ne? sazby určitě také, ale já si nemyslím, že ta sazba jako taková je nízká. Samozřejmě ten teroristický čin jako takový může být navázán na další trestnou činnost, která s tím souvisí.
0: Promiňte, ale chápu-li z toho vysvětlení vládní koalice, respektive toho, co jako novináři z otevřených zdrojů máme k dispozici, tak to rozpětí, ku příkladu nižší sazba pro další trestný čin, který souvisí s terorismem, vyhrožování teroristickým trestným činem horní hranice teď je 12 let, nově by to mohlo být maximálně 10 let vězení. Uh, takže ty sazby jdou dolů. Proto se vás ptám, to je, to je postup, jestli pro vás jako pro ministra vnitra je to přijatelné.
3: Tak já samozřejmě o tomhle tu debatu každopádně ještě povedu, povedeme ji jak ve výborech parlamentních, povedeme ji určitě na plénu poslanecké sněmovny. Můžeme se i v kontextu toho, co se děje u nás a co se děje v Evropě a co se děje ve světě, o těch sazbách bavit. Na druhou stranu já znovu opakuju, ta sazba jako taková 10-12 let není úplně nejrozhodnějším kritériem, protože ten zákon má zároveň ambici uh, upřesnit, a jí zjednoznačnit podstatu trestného činu, který souvisí nějakým způsobem s terorismem. A není to jediná zákonná norma, která se v současné době terorismu věnuje. Schválili jsme například společnou silou potírání teroristického obsahu online. To je zákon, který byl schválen na jaře letošního roku. Ano, a, to je od dal... jara platí. a to je další instrument, který máme v našem právním řádu, jak se terorismu v nějaké své extrémní podobě, a to i v té onlineové podobě, bránit. Takže on je to vždycky komplex zákonů, není to jeden jediný zákon.
2: Já musím reagovat, tady vidíte přesně v praxi, já bych očekávala od pana ministra vnitra, že tady řekne, budu tlačit na ministra spravedlnosti, aby ty sazby za tento trestní čin ohledně terorismu byly stejně vysoké, jako jsou do posud trestním zákonníkům po případě vyšší, protože teď je to téma daleko více aktuální. A pan ministr vnitra nedokázal u ministra spravedlnosti prosadit ani ty zvýšené sazby pro ty převaděče. My jsme měli jednání na Národní centrále organizovaného zločinu, které má samozřejmě na nelegární migraci útvar, kde vlastně jsme se o těch policistů dozvěděli, že by jim to velmi pomohlo, že by potřebovali ty zvýšené sazby. No tak my jsme podali návrh abychom ministrovi vnitra pomohli, protože on není schopný to prosadit jako ministr. A, a pan ministr vnitra to neprosadil. Takže my máme dneska jeden z nejnižších trestů pro pašerácké gengy vůči ostatním státům. A také si myslím, že bychom měli i pro tyto pašerácké gengy, které převádí ty nelegální migranty, tak si myslím, že bychom měli mít ty sazby sjednocené vůči ostatním státům EU. A ne je mít nejnižší. O tom ale mluvil, no, jednám, o tom, jednám,
0: mluvil jednám i, i ministr vnitra, chápu tedy správně, že jde proti i evropskému trendu. Podívali. Podíváte na, ty, na ty sazby. Máme
2: jednu z nejnižších sazeb a samozřejmě Národní centrála organizovaného zločinu, která to řeší, nám jasně řekla, že by jim velmi pomohlo, aby se do trestního zákoníku vrátilo a aby ta sazba tam byla opět do těch 12 let. Tak my jsme za ministra vnitra udělali pozměňovací návrh, dali jsme ho do poslanecké sněmovny v rámci toho zákona a pan ministr vnitra k němu nedal kladné stanovisko.
0: Pane ministře, proč je jedna, jedna, jedna rychlá
3: reakce, my jsme, jsme se o tom jednou tady bavili znovu. Uh, my jsme Rozšířili, a to vy jste neřekla, skutkovou podstatu trestného činu převaděčství. To znamená, lidé, kteří doteď napomáhali převaděčům, nebyli za trestný čin převaděčství stíháni. My jsme šli cestou rozšíření skutkové podstaty. To znamená, více lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem teď podílejí na trestném činu převaděčství, se dostanou do vězení. Já nevím, jestli vám přijde 8 let natvrdo za převaděčství jako sazba, která není odrazující o této trestné činnosti. Z mého pohledu... Promiňte, když ale paní já říká, že jedna, toho, co paní ty říká, že jedna z
0: nejnižších a že policie chtěla
3: a policie ty sazby je přeci, Ale ale to, jakým způsobem máme v našem trestním řádu popsám, ten trestný čin převaděčství naopak patří k jedním z zcela nejširších vymezení. A to je přeci to, abychom ty lidi reálně byli schopni v různých sazbách a v různé závažnosti toho trestného činu, které se dopouští do těch vazeb dostat. Podívejte se na počet lidí, kteří za no. převaděčství skončili ve vazbě, jakým... Dia- jakým Opravdu výrazným způsobem v těch posledních měsících roste. To Pane ministře, promiňte, A ne, vy ne.
0: neslýcháváte od policistů to, co tady říkala Jana Mračkova-Vildu Mecová, že jsou nespokojeni s tím, co prosazujete jako ministr vnitra, e, výši sazeb, která se týká jednotlivých trestných činů, navázaných tu, na předchozí. Tuhle vnitř.
3: informace nemá mimochodem, ta debata o tom terorismu jako takovém a, a teroristickém obsahu a stíhání terorismu, ta ještě neproběhla ani ve výborech. Ja, Takže tady v téhle. Te, odlišíme,
0: odlišíme-li. Uh, terorismus, ke kterému se dostaneme, protože znovu se podíváme do My Brna jsme... za profesorem Miroslavem Marešem, ale byla teď řeč o převaděčku. Já se vás ano. ptám, jestli uh, stínové ministrně vnitra. Uh, Kdy policisté jí říkají, dejte ten pozměňovací. mi dali
2: paragraf. Já jsem prostě udělala to, co jsem se dozvěděla z jednání na Národní centrále organizovaného zločinu, kteří jasně řekli ano, to, co vy říkáte, že došlo k tomu rozšíření. To je sice pravda, ale oni jasně řekli. Vraťte to do tesního zákonníku. Nám to velmi pomůže v naší práci v rámci nelegální migrace. Tak já jsem to udělala, protože ministr vnitra to nebyl schopen prosadit. A minister Vnitra k tomu nedal v poslanecké sněmovně kladné stanovisko. Takže znovu říká, my máme jednu z nejnižších ne. sazeb pro převadičské gengy. A je to prostě fakt, pane ministře, proč jste k tomu nedal kladné stanovisko? Mně to prostě štvé, protože já bych postupovala tak, že když mi něco ty policisté řeknou, že jim to pomůže v té práci. Že jim to ale jste říkal, že
0: jim, jemu to policisté neřekli. No, Za prvé,
2: my, to, my jsme to jednání byli. On odešel. My jsme on odešel. samozřejmě
3: v mezizortní skupině paní, paní Stínová, ministrině, poslankyně Vildomecová. Já no. jsem nezažil ministra, který by tak často chodil na bezpečnostní výbor, jako jsem já. A to už jsem nějaké zkušenosti poslanecké. Určitě. to Já chápu, že by se měl poznámky ke všemu, ale to je prostě mm-hmm, fakt jasně. mé účasti na bezpečnostních výborech. Za další. My jsme samozřejmě i v mezizorní to rozebírali toto téma z policií České republiky a ta schoda na tom, že rozšíření té skutkové podstaty, aby mohli stíhat za převaděství i lidi, kteří napomáhají, lidi, kteří to poskytují č- automového a
0: podobného. Přesně tak. Vy tady neustále ale, mluvíte o, ano, o šíři a škále, jsou v České ale mně jde sazby. Takže vy jste od tísmen. policie neslyšel to, Já jsem od policie co se neměl informaci
3: o tom, že ta sazba jako taková je problémem. Problémem bylo to, o čeho mě teďka odvádíte, pane redaktore, a to, to že policisté nemohli stíhat za trestní čin převaděčství třeba ty, kdo jim půjčovali automobily, hmm. kdo napomáhli ve vytipování cesty, zajišťovali logistiku a podobně. A tyto lidi, protože chceme chránit pane bezpečnost ministře, a bezpečí České republiky, vás neodvádím. Já vás naopak
0: přivádím. Chápu ale, že v rámci komunikační hry mezi novinářem a politikem eh, politik konstatuje, že je odváděn novinář se snaží eh, dovést politika k. Eh, jádru otázky. Otázka do Brna pro politologa Miroslava Mareše. Pane profesore, vy jste vystudovaný právník. Když se podíváte na úvahy vlády, které se týkají změny trestního zákonníku a výši saze kvůli
1: terorismu, jsou teď na místě? Tam se jedná o dvě věci. Pokud si týká skutečně těch násilných trestných činů teroristických, kdy skutečně dojde k provedení, trestného či, tě, provedení toho násilného činu, tam to rozhodně na místě není a nemyslím si, že, to je, že, že, to, že o to to vůbec vláda usiluje. Uh, já se domnívám, že tam jsou ještě i jiné právní problémy, ale teď bych nechtěl diváky zatěžovat třeba právě problematickým vymezením teroru a teroristického útoku v našem trestním zákoníku. Vrátím se k té podpoře a propagaci. Ten paragraf je tam relativně nově, tuším, že od roku 2017. A tam se spíš jedná, nemusí se snižovat ta trestní sazba, ta, ta její horní hranice, ale kdybych viděl určitý problém, tak je právě to rozšíření té, toho, nebo že by bylo třeba ještě tu sazbu snížit, to rozpětí. To znamená, dát tam soudci větší výběr toho, jak s tím pachatelem chce nakládat. Protože tam ta podpora propagace terorismu v minulosti tady byly případy, že někdo něco v opilosti lajknul, sice to bylo odporné, třeba po nějakém činu v kraje z Čerč, možná loni na Slovensku, kde si nejsem jist, a když skutečně to je, to je někdo, kdo udělá nějakou úplnou blbost, že napíše dvě věty, napíše tam jeden like, a teď by měl být vlastně souzen s minimální trestní sazbou nějakých těch pěti let, pokud je to na internetu. A tady právě, buď by se tam muselo nějaké sjednocující stanovisko nejvyššího soudu, že takovéto Sice, sice problematické, ale nemožná tak závažné činy nebudou hodnoceny podle toho paragrafu, a nebo tam dát na výběr, protože těch případů takových to bylo, byla už řešena celá řada a ti lidé vlastně nedostávali ty vysoké trestní sazby, ale soudce sám musel hledat důvody, proč prolomí to, co mu zákon umožňuje. Takže skutečně já samozřejmě chápu, že teď se na to díváme tím prizmatem, že někdo bude schvalovat třeba nějaký teroristický čin na Donbas, někdo bude velebit to, tu hrůzu, co se stala minulou sobotu v Izraeli a tam jsou ty vysoké trestní sazby na místě. Ale znovu říkám, pokud by se jednalo o nějaké takovéto uvozovkách lajky, které nechci úplně podceňovat, ale nemyslím si, že za ně je třeba dávat pět let do kriminálu, tak tam bych to rozšíření trestní sazby viděl jako možné.
0: No no to právě souvisí i i s těmi případy, které se týkají podporování i i toho slovního schvalování terorismu a, a teroristických útoků. My také známe příklad Tomáše Čermáka, který je v Česku prvním, kterého za podporu a propagaci terorismu soudy potrestali vězením. Od si tam má pět a půl roku, zatím ale do výkonu trestu nenastoupil a hledají ho policisté po celé Evropě. Čermák dostal trest za výzvy k násilí vůči politikům, připomínám, právě ty výzvy a, a, a slovní obraty. Tady to je na, na místě, nebo ta relativizace i, i Čermákových eh, Vízev a, a diskuze o tom, že těch pět a půl roku vězení je nepřiměřených. O čem to vypovídá?
1: Tam zase je třeba vidět, že On už měl předtím nějakou trestnou činnost, takže vlastně on to nemá čist, jak si když se tam započítávají ty předchozí věci, není to čistě jenom za ten, za, za ten verbální projev. Samozřejmě i v, obecně musíme brát to, že, že svoboda projevu je nějaká hodnota, o které se je třeba pořád bavit, kde je, ta, kde je třeba nastavit tu hranici. To není něco, co by jsme měli jenom vlastně říkat, že je třeba omezovat svobodu, je třeba omezovat svobodu projevu, ale skutečně říkám, v těch závažných případech, jako bylo třeba už tady to vyhrožování politiků, jako by bylo nějaké to. Třeba třeba schvalování terorismu na demonstracích. Tam jsou ty vysoké trestní sazby na místě a proto já bych třeba se ani nebránil tomu, že by by ta horní trestní sazba zůstala nebo dokonce se se stala vyšší. Ale pro některé tady ty sporné případy toho, co už jsem tady říkal, nějakého toho popůlnočního lajkování, tam bych nechal i ty trestní sazby Rozšířil, tam bych je nechal, tam bych je rozšířil níže, aby ten soudce měl skutečně na zvážení, co tomu člověku udělí.
0: Pane profesore, už o tom byla řeč, že od jara letošního roku platí zákon proti šíření teroristického obsahu na internetu. A my jinak přistupujeme jako společnost k tomu digitálnímu internetovému světu, než k tomu fyzickému, když se člověk podívá i na relativizaci schvalování teroristických aktů právě na, na internetu. E, Ten zákon proti šíření teroristického obsahu na internetu má omezit šíření obsahu proti národní bezpečnosti. Policie zatím oprávnění tímto zákonem nevyužila. Na což jsme se dotazovali v pátek, policie České republiky bude podle vás a je na tuzemském internetu v češtině, řekněme, nějaký obsah, kdy policie nepochybně dříve či později
1: tento zákon využije? Tam skutečně musíme vědět, co to právě může být za obsah. Tam se tře- t- je třeba vlastně říct i divákům, že ten náš zákon je vlastně přijatý na základě společné normy Evropské unie, která byla schválena, tuším, už v roce 2021. Následně se tedy transformovala, byla na ten obsah do, do národních právních řádů. A je to dominantně o tom, že, po, že, po, že, po, že poté, co policie zjistí tento, tento obsah, tak to provozovatel musí smazat. A tam se skutečně musíme třeba představit, že se jedná třeba o návody na, výboru, na, vý, na výrobu výbušnin, o nějaké přímo manuály už, už teroristických skupin a to, že se třeba objeví nějaká ta, nějaké to vyjádření sympatie na sociální síti, to do toho také spadá, ale to policie řeší i po jiných kanálech a samozřejmě musí také mít tu odpovídající komunikaci s provozovateli internetu. Takže... E- a také je třeba si uvědomit, že řada těch věcí, které mohou být v češtině a týkají se toho, tak právě jsou umístěny na serverech, které jsou v zahraničí. Takže to, že vlastně policie zatím podle toho nejednala, jak jste řekl, mě nepřekvapuje, protože i ten teroristický obsah, který se týká třeba České republiky, včetně tady takového toho sociálně síťového schvalování, tak se vlastně odehraje v zahraničí a je tam právě třeba jednak mezinárodní spolupráce a jednak, co je velmi důležité, i při tomto zákoně spolupráce. A také povinnosti provozovatelů sociálních sítí.
0: Pane ministře, je to ten ten důvod, o němž mluví pan profesor. Proč zatím tuzemská policie oprávnění daná zákonem proti šíření teroristického obsahu platného od jara letošního roku nevyužila?
3: Pan profesor to vysvětlil přesně, protože jsou škálované instrumenty. Jedním z těch instrumentů, který se používá většinou bez nějaké větší mediální pozornosti, je to dobře, to je ta policejní práce, je oslovení přímo provozovatelé dané sítě, dané stránky, aby odstranil obsah, který má potenciál šířit nějakou nenávist, v extrémním případě i teroristický obsah a ve všech případech, kdy byl takový obsah policií vyhodnocen a byl osloven samotný provozovatel, tak reálně došlo k tomu, že ten provozovatel takový obsah bez použití tohoto extrémního právního instrumentu, který jsme přijali, a je dobře, že jsme ho přijali, tak ten obsah byl odstraněn. Možná ještě evropská statistika, která je zajímavá. Správně bylo řečeno, že už od roku 21 na evropské úrovni tato právní norma platí. U nás tedy platí od letošního roku, od roku 23. Ty země to postupně implementovaly. A za celou dobu toho, co na evropské úrovni platí tato norma, byl použit v rámci Evropské unie v deseti případech. Tady se skutečně jedná o ten extrémní případ toho, když, jak zmínil pan profesor, někdo navádí k tomu, jakým způsobem vyrobit výbušninu, anebo Nedej Bože. Podle vás to tedy může trvat i
0: i několik let, než bude aplikován v České republice?
3: Může to trvat a já doufám, že to bude trvat několik let, protože ten zákon skutečně nazývám jako extrémní instrument k tomu, aby policie velmi rychle a efektivně mohla zasáhnout ve chvíli, kdyby, nedej Bože, byl objeven takový obsah, který opravdu navádí přímo k
0: uskutečnění
3: trestného činu terorismu.
0: Vy už jste se bavili o převaděčích. Pojďme to téma dále prohloubit. Nelegální migrace v Evropě sílí. Mnohé země Evropské unie už zavedly alespoň namátkové kontroly ve svých a na svých hranicích. Obnovení hraničních kontor hájil ve spolkovém sněmu německý kancler Olaf Scholz.
1: Ale die diese také, nicht erfüllen. Und deshalb ist es auch hierzulande auf allen föderalen Ebenen, das tun, was notwendig ist, damit wir es schaffen können, dass die irreguläre Migration in Europa und nach Deutschland begrenzt wird. Německo
0: kontroly zavedlo na hranicích nejen s Českou republikou, ale také s Polskem a Švýcarskem. Na hranicích s Českou republikou a Polskem jsou zesíleny pružné a mobilní kontroly. Cílem je boj proti převaděčům od 27. září. Kontroly na česko-německých hranicích byly zatím ohlášeny na deset dní s rizikem prodloužení o dva měsíce. Považujete ty kontroly vy, paní poslankyni, za oprávněné?
2: Tak samozřejmě s důvodem toho, že nelegální migrace může být ještě vyššího masivního rozsahu, Tak si myslím, že určitě to znovu zavedení kontrol je jedna z instrumentů, ale v žádném případě to neřeší tu situaci jako takovou. My neustále kritizujeme a kritizovat budeme, že ministr vnitra za Českou republiku v červnu schválil migrační pakt, který prakticky...
0: Zůstane zatím odkud těch kontrol, protože k migračnímu paktu, a vy už jste tady o tom diskutovali na začátku léta, když jste oba byli hosty otázek, Tam se proto, že vy vy říkáte, že ta situace, ta migrační vlna odůvodňuje, to, že jednotlivé státy zavádí kontroly, já se ptám, na ty, na ty kontroly zaváděny na česko-německých nebo česko-rakouských hranicích, protože když se podíváme na počty nelegálních migrantů na našem území, tak sice rostou, ale jsou výrazně nižší oproti loňskému roku, když se člověk Je podívá na loňský ne. rok a proto se vás ptám, tady už to diváci vidí, v celé České republice bylo loni jen při transitní nelegální migraci zjištěno rekordních 21 852 Osoby. Ty byli tedy lodi loni zjištěny. Před loni to bylo přes 1300, ale letos. A to jsou nejnovější čísla otázek, které máme od policie. V rámci celé republiky odhalila policie přes čtyři tisícovky osob při transitní nelegální migraci. Takže jsou ty kontroly?
2: Uh, by ale ty čísla, které se teď prezentují, že tedy je to v tomto roce čtyři tisíce nelegálních migrantů v rámci transitní migrace, protože my jsme transitní země. tak jsou to ty, kteří byli zjištěni kteří byli nějakým způsobem zachyceni. To číslo může být daleko vyšší. Vy když se na ten graf podíváte, tak do současné chvíle je tam, z... do... Tak je tam zhruba 11 tisíc v tuto chvíli pan premiér i pan ministr Vnitra říká, že z toho v rámci nelegální transitní migrace je zhruba 4 tisíce. Ten zbytek jsou migr- lidi, kteří působí v České republice a mají třeba trvalý pobyt, přechodný pobyt, nějaký instrument, který už jim vypršel, to znamená, že se dostávají do té pozice uh, nelegálního migranta. A my si ale musíme říct v tuto chvíli, když vidíme, co se v těch státech děje a i třeba v Německu že Německo zavádí ty kontroly, tak také Německo může za chvíli říct, že nepřijme u žádného nelegálního migranta. A co se pak tedy... Když jste, jste, jste narážena na, 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 na to
0: srovnání, mám to brát jako možnou kritiku práce policie?
2: Ne, to v žádném... Žádn... Srovnáme-li
0: loňský rok, protože ta čísla, srovnání loňského roku a letošního roku ukazují, že těch zjištěných, když vidí, znovu vidíme disproporci,
2: mezi těmi grafy. Pane, uh, pane doktore, v žádném případě bych si nedovolila kritizovat uh, práci policie, ba naopak. Uh, Otázkou je, že v tom minulém roce, když tam byly ty kontroly, tak ty kontroly na začátku byly stále to znamená, že tam je větší, větší záchyt i větší počet. Víte, že tam pomáhalo i ministerstvo obrany, byli tam vojáci, teď je tam také celní zpráva, ale teď vidíte, že na jednu směnu je tam zhruba 120 lidí. Ale vidíte ty případy, které v tuto chvíli dodávka v dodávce 41 nelegálních migrantů. My máme pouze ty zachycené. Tady jde o to, že v tuto chvíli, když se toto policii podaří, Tak co se s tím migrantem děje? Odvedou ho na cizineckou policii. Na té cizinecké policii se snaží, jestli mají nějaké doklady. Pokud ty doklady nebají, odeberou otisky prstů a dostanou výjezdní příkaz, že musí opustit Českou republiku do sedmi dnů. Ministr vnitra tam měl 30 dnů, naším tlakem se podařilo, že se to snížilo na těch sedm dní. No a oni na základě toho výjezdního příkazu, kam jdou? Zase do, samozřejmě do té země, do té cílové země. Nejvíce je to samozřejmě v našem případě do Německa. Více teda na tu saskou stranu.
0: Pane ministře, základní otázka. Německo ty kontroly zatím ohlásilo na 10 dní s možností a rizikem prodloužení o dva měsíce. V tomto týdnu jsme viděli dlouhé fronty na Česko-Rakouské hranici v Mikulově nebo u Mikulova zároveň na D8. Počítáte s tím, že ty kontroly na Česko-Německých hranicích budou prodlouženy o dva měsíce?
3: Pravděpodobně ano, já tady budu hovořit velmi upřímně. Je to vnitropolitický signál. Je to vnitropolitický signál, který vysíláme my k našem oblasti když zavedeme kontroly na slovensko-českých hranicích a ukazujeme, že jsme schopni zaručit jejich bezpečí a jejich bezpečnost. Stejně tak
0: postupuje v této chvíli Německo. Když, to politický, když, když, se, podomíte, když je to politický by... signál, tak uh, není to signál na základě fakt, nebo je to na základě je, fakt? Protože... Není, není protože ta
3: čísla, a to je věc, kterou už tady paní uh, poslankyně v interpretaci těch čísel nezmínila. Ta čísla se snížila i na té česko-německé hranici. To by znamenalo, že Němci také, jak říkáte, kontrolují zachycují méně, tady objektivně ta transitní migrace poklesla. A naopak z těch zemí, kam Německo zavedlo ty své dočasné kontroly, což je Švýcarsko, Rakousko, tam jsou dlouhodobě, Polsko a Česká republika, tak ten počet transitní migrace podle německých čísel je z České republiky jednoznačně nejmenší. Takže v téhle té chvíli objektivní důvod pro to, abychom zaváděli kontroly na hranicích mezi Českou republikou a Německem, prostě statisticky neexistoval. Protože přesto,
0: v roce často trváte na tom roce, a počítáte. S tím, že budou na, o další dva měsíce, respektive na další dva měsíce. Je to dominový efekt.
3: Podívejte se, co se stalo. Polsko zavedlo kontroly vůči Slovensku a v té chvíli jsme na to museli reagovat, abychom ty migrační proudy nemotivovali jít těmi dalšími zeměmi. Stejně reagovalo Rakousko, stejně reagovala Česká Když mi tady počítáte s tím, nemohem, že ale...
0: německé promiňte, že německé kontroly, respektive kontroly na česko-německých hranicích budou prodlouženy na další dva měsíce. Dominový efekt bude znamenat, že vy také budete prodlužovat v listopadu kontroly na Česko-Slovenské hranici. Chápu to správně?
3: Neumím si představit, že pokud polská vláda nerozhodne jinak a neotevře polsko-slovenské hranice, nezruší kontroly tam, že by Česká republika v téhle chvíli postupovala jinak. Ale dovolte mi říct jednou.
0: Budeme tedy žít žít v několika měsíčních kontrolách na Česko, Polsko, Německo, Německo, Rakouských, prostě V rámci celé Evropy, v rámci Schengenu, několika měsíční hraniční kontroly. Je
3: to opravdu nepěkný obrázek o tom, kam Evropa od roku 2015 o té migrační krize dospěla a je to přesný důkaz toho, že Evropa v téhle chvíli potřebuje společné řešení. Hmm. Že Evropa potřebuje společné řešení, které bude funkční, které se bude zaměřovat především na dobrou ochranu vnější hranice, protože si teď představme úplně laické a jednoduše, že ti, kdo chrání ty vnitřní hranice šengenského prostoru, tak tyhle fyzické, materiální kapacity mohou a mají být využity na efektivní ochranu vnější hranice. To, je obsaženo, a to, a to, se to se... je obsaženo v tom migračním paktu. O ano, teď, se, teď jsem te chtěl říct, Že, stejně, že, stejně že jako... ve
0: druhé hodině otázek. Tady bude opět veselo, protože bude řeč o Evropském migračním aktu stejně tak jako o zákonu, o vstupu a pobytu cizinců, který v těchto týdnech projednává vláda, ale ještě se podíváme do Brna za politologem Miroslavem Marešem. Pane profesore, když se právě podíváme na ty kontroly a znovu zavádění kontrol v rámci šengenského prostoru na různých hranicích rakousko-českých, německo-českých, československých, ta migrační vlna je zásadním důvodem, nárůstu, řekněme, extremismu, populismu v Evropě a a proto ty kontroly v té symbolické rovině mohou ty extremistické nebo populistické jevy potlačovat?
1: Domnívám se, že ta, už si kontroly v současné době přichází příliš pozdě. Tady se skutečně zadělal na problém už v těch letech 2014-2015 a v Německu to určitě vnitropolitický problém je. Viděli jsme nedávné výsledky alternativy pro Německo ve dvou zemských volbách, včetně Bavorska. A myslím si, že nyní se německá vláda snaží tady těmto náladám, ať už radikálních či extremistických sil čelit, ale je příliš pozdě a ta navrhovaná řešení jsou vlastně reakcí na něco, co tady mohlo být v roce 2014 ale v současné době už je to zcela nedostačující.
0: Když je to nedostačující, co by bylo dostačující,
1: jaké důsledky očekáváte? Očekávám další zhoršování té krize a řeknu věc, která je velmi problematická. Nicméně já se domnívám, že Evropa musí slevit na dosavadní lidskoprávní standardy v té migrační politice, tak, jak byly vytvořeny od 50., 60. možná ještě do 90. let, protože pro současnou dobu už prostě nejsou adekvátní a ta obrovská migrační vlna, která se ještě může zdvihnout, představuje tak závažný problém, zvláště současné pro západ a evropské země, že vlastně je třeba přijmout řešení, která jsou, už řekl bych, hodně radikální a souvisí skutečně se zastavování té migrace i násilným v, v, v zemích, odkud, odkud, odkud dominantně proudí ty vldy.
0: Chápu z vašeho odborného pohledu, že migrační pakt, který je v Evropě projednáván a o němž bude řeči ve druhé části otázek v diskuzi ministra vnitra Vítá Rakušana a stínové ministrně vnitra Jany Mračkové Vildu že migrační pakt z vašeho pohledu tím správným řešením není.
1: Domnívám se, že to, co se projednává dnes, mohlo projednávat před 15-20 lety, ale v současné době už prostě není schopen zabránit. Nejenom té nové migrační vlně, vlastně není schopen zabránit právě té radikalizaci přistěhovaleckých komunit v západní Evropě, což už vlastně je, řekl bych, věc, která s ním přímo nesouvisí, ale má ten vliv na to, že za těmi lidmi do těch komunit proudí další jejich příbuzní a, a lidé z těch regionů, které, které vlastně jsou zdrojem té, té ilegální migrace.
0: Děkuji mnohokrát za vaše věcné a faktické odpovědi. Děkuji politologovi z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Miroslavu Marešovi. A přeji vám zítra zbytek a Děkuji, že jste byl hostem otázek. Děkuji za pozvání. Eh, jak jsem zmiňoval, diskuze víta Rakušana Janim Bračkovil Dumecevé pokračuje. Přepněte si, vy diváci jedničky, na spravodajskou 4.20, protože pokračujeme po stručných zprávách. A také nás čeká další téma, které i s extremismem a populismem souvisí, cesta z chudoby. Téma pro ekonoma Filipa Pertolda a sociologa Daniela Prokopa. V další části otázek. Putaňte s námi, přebněte si na zpravodajskou 42. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Je možné vlastně vstupovat do toho informačního prostoru
3: naprosto nekontrolovaným způsobem a činí tak aktéři, kteří jednají v
0: jednoznačném rozporu se zájmy České republiky. Informační nebo dezinformační společnost? Jakou cestou se vydává Česká republika? Pokračování diskuze Víta Rakušana a Jany
5: Mám tady velkou skupinu lidí, kteří jsou v ekonomicky nejisté situace. I když pracují a snaží se, tak na tom nejsou úplně dobře.
0: Balancování na hranici bídy. Proč chudoba jednotlivců brzdí rozvoj celé společnosti? To otázek ekonom Filip Pertold a sociolog Daniel Prokop. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24 Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Minister Vnitra Vít Trakušan, host dnešních otázek v první části, tohoto podhadu řekl, že počítá s prodloužením hraničních kontrol na česko-německých hranicích o další dva měsíce. Když se podíváme na hraniční kontroly na československé hranici, tak Slovensko v rámci readmisního řízení policie loni předalo tisícovku osob, před loni 21, ale k 15. říjnu šlo už o 1786 lidí. Vidíte ten jednoznačný nárůst na grafu. V průběhu kontrolních opatření na vnitřní hranici se Slovenskem nebylo od začátku znovu zavedení kontrol vpuštěno na území České republiky. Víc než 740 lidí, konkrétně 745. Připomínám, že hosty otázek je nejen ministr vnitra Vítra Kušan, ale také stínová ministrně vnitra zahnutí. Ano, Jana a Vildumecová, ještě jednou pítejte. Děkujeme. Na, na 4.20. Když se podíváme na nastupující slovenskou vládu, Roberta Fica, počítáte paní poslankyně s tím, že dojde po nástupu Ficovy vlády k moci k tomu, že Slováci k příkladu nebudou tak vstřícní i v rámci toho readmisního řízení a že ta situace na československé hranici se zhorší?
2: Tak já si myslím, že k tomu jsou nějaké dokumenty, které uzavřela Česká republika ze Slovenskem. Je to určitě na vyjednávání tady ministra vnitra s tou slovenskou stranou, Ale já bych tady chtěla hlavně říct, co co udělal náš ministr vnitra. Vy jste mě to nenechal v té první části dopovědět. Pan náš, pan ministr vnitra za Českou republiku, schválil a zvedl ruku pro migrační pakt. Tím, že pro něj zvedl ruku... Já, se, já, se já jsem tak... se k
0: migračním paktu No, ale dostat. vy se
2: k němu nechcete ne, pořád dostat. Ale já chci... si myslím, že... Promiňte, je... pan
0: minister říká, že uhýbám. Vy mi, mi podsouváte, že se k němu... Chci se k němu dostat. Ale kdybyste odpověděl na tu otázku, tak se k němu dostaneme rychle. Uh, jinými slovy, vy si myslíte, že... Ty dojednané dohody jsou takové, že se ta situace mezi Českem a Slovenskem kvůli nelegální migraci nezhorší. Pochopil jsem správně. Jsem oči,
2: přesvědčená. No, bude to určitě o jednáních. Tak když jsme znovu zavedli ty kontroly poprvé v minulém roce, tak jsme ze Slovenském vůbec nejednali. Vy víte, že já jsem to velmi kritizovala, že tam žádná komunikace nebyla. Tak vždycky je to o té komunikaci, jsou k tomu nějaké dohody. A bude to teď o tom, aby nadále ta dohoda platila a aby k těm návratům, k té té rádmisi nadále docházelo.
0: Pane ministře, očekáváte to zhoršení? Uh, tak já očekávám,
3: že to bude obtížnější komunikace, protože právě tou dobrou komunikací ze slovenskou mm. stranou se nám povedlo docílit toho, což jste ukázali na grafu, za mě mluví faktané pocity, jako u paní poslankyně, uh, že ty readmise jsou v letošním roce v mnohem vyšším počtu než tom loňském, protože důvod pro zavedení kontrol loňí byl ten, že jsme se slovenskem velmi komunikovali. Vy jste říkala tady o přestávce, že nás neviděli diváci, že vždycky postupujete férově, tak prosím, nelžeme, protože my jsme měli několik jednání ze Slovenským ministrem face to face týden před zavedením kontrol bylo přímo v Brně a naše věta byla milá Slovenská republiko začněte respektovat návratové dohody. To se dělo, proto jsme my v letošním roce sami nepřistoupili ke kontrolám v nějaké dřívejší době, protože situace se výrazně uklidnila a Slovensko třeba týdně bylo schopno přijmout v rámci těch návratů až 127 lidí, což prostě byla situace, která byla z našeho pohledu pod kontrolou, proto i ta čísla v České republice jsme, proměnte, výrazně pane, klesala. Jste,
0: jste připraven na to, že právě Robert Fico, když jsem sledoval jeho čtvrteční projev, část z toho jsme odvysílali v první části otázek, tak jasně říká, že jeho vláda nepřipustí tuto vstřícnost, aby na Slovensku se... Obrazněji skutečně řečeno, hromadili migranti. E, jste připraven na tu situaci, že se budou hromadit v České republice, protože Slovensko v rámci těch readmisních dohod bude daleko tvrdší?
3: Tak za prvé, a to já nebudu radit slovenské vládě, ale za prvé se podívejme na reálnou situaci, proč se na Slovensku hromadí migranti. Protože česká strana pracuje dobře, nevpouští na svoje území e, nelegální migrace. Výborná práce policie České republiky, veliká pochvala v přímém přenosu, zaslouží si to a Maďarsko Řekněme, ideový partner Slovenska není ochotno přistupovat na platné návratové dohody, readmistní dohody, proto se na Slovensku, ano, v téhle chvíli koncentrují i na nádraží v Bratislavě migranti. Nám v té chvíli, pokud by Slovensko, a to správně řekla paní poslankyně, přestalo respektovat platnou dohodu, která byla učeněna mezi našimi vládami, na to je potřeba naléhat, stejně tak Slovensko musí naléhat na Maďarsko, aby stejnou platnou dohodu respektovalo. Pokud ne, tak nám nezbyde nic jiného, než z těch namátkových kontrol, které co nejméně obtěžují slovenské obyvatele a české obyvatele, protože jsou skutečně namátkové, budeme muset udělat takové kontroly, aby se ti lidé do České republiky vůbec nedostali?
0: Budou to tedy stále kontroly?
3: No, já doufám, že nikoli, protože no pokud, to, promiňte, pokud poslední, ale pokud, ale pokud, pokud Robert, je nutná.
0: Pokud vláda Roberta Fica, a věřme tomu, co Robert Fico říká v těch projevech, kdy už je, pověřen se stavením vlády a vláda bude dostávat důvěru v Národní radě Slovenské republiky. Tak pokud dostojí svým slovům, tak se může stát, že kontroly na československých hranicích budou stále Může, může
3: prosím, ale udělejme itinerář kroků. Já se nejprve sejdu s novějmenovaným ministrem vnitra a to udělám bezprostředně po tom, co bude prezidentkou republiky jmenován. To bude první schůzka, kterou chci, aby on absolvoval a bavili jsme se o společném postupu. Se současnou úřednickou vládou se nám povedlo najít společný postup ku prospěchu obyvatel České i Slovenské republiky. Ty hraniční kontroly mohly být v režimu namátkovém. Budeme jednat, určitě bude jednat premiérská úroveň. A já si myslím a předímám, to já neumím říci, ale že slovenská strana povede zároveň paralelně předsjednání s maďarskou stranou o tom, aby Maďarsko začalo respektovat ty návratové dohody vůči Slovensku. To je ten primární problém, které, který v současné době Slováci mají. Ne je problém s Českou republikou. My postupujeme podle platného unijního i národního práva.
0: Když je řeč o unijním právu, máte to tady, paní poslankyně. Eh, migrači... Pakt. My jsme tomu věnovali v posledních otázkách, kdy jste byli oba hosty eh, podstatnou část toho vysílání. Toto je časová osa migrační azylové politiky Evropské unie od roku 2015. Slyšeli jsme pana profesora Mareše, který říká, že v současné situaci ten migrační pakt je dokumentem, který je eh, už eh, zastaralý a neřeší tu situaci. A eh, Miroslav Mareš eh, vyslovil eh, názor, že by... Měla i Evropská unie jako celek sáhnout k radikálnějšímu řešení. Chápu správně, vy kdybyste byla ministrní vnitra, tak byste ustoupila od jednání o migrační paktu?
2: Já bych určitě za Českou republiku takovýto migrační pakt nepodpořila. Určitě bych se snažila třeba po, při, po, po případě prostřednictvím V4, tak jak se povedlo v roce 2018, že se neprosadily kvóty. Prakticky z té V4 jediný, kdo zvedl pro migrační pakt ruku, byl právě ministr vnitra Vítra Kušan. A my si musíme říct, že právě schválení migračního paktu se vlastně řeklo, přijďte, přijďte do Evropy. Vidíte, jak je obrovský ten nárůst přílivu těch nelegálních migrantů. Ty počty velmi stoupají. Pan ministr vnitra říká, že migrační pakt bude řešit návratovou politiku, že bude řešit, že prakticky oni nepřejdou tu vnější hranici, že, že bude zrychlené asilové řízení. Ale já s tím absolutně nemám problém. Ano. Ať, oni ne, ať se nedostanou do Evropy. Ano. To je přece to základní. Ať ta ano. kontrola toho migranta proběhne v té dané zemi. Ano. A pokud on splní ty podmínky pro azyl, tak přece on nemusí pak cestovat žádným pašerákem, když to tak ano. řeknu, a může cestovat úplně v filozofkách legálně. Uh, 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 a. Uh, Promiňte,
0: ale když se podíváme na ty migrační trasy, protože uh, přes moří. V 15. říjnu už to bylo víc než 208 tisíc uprchlíků. Nejvíc do Itálie bezmála 140 tisíc, Řecko skoro 33 tisíc, Španělsko 31 tisíc. Nelegální migranti letos smířili také na Kypr, na Maltu. Teď to, teď to vidíme. Když vy byste odmítla jako ministrně vnitra migrační pakt, co by bylo alternativou, protože zatím žádná jiná alternativa zdá se není a Vedle migračního paktu, který je kritizován a, a vy kritizujete vládu a kritizujete ministra vnitra, tak tady není alternativa a mezi tím e, se zavádí kontroly na hranicích. Co by měla být ta evropská alternativa?
2: Já bych v migračním paktu v každém případě odmítla, to, že dojde k přerozdělení migrantů mezi jednotlivé země, že bude nějaký distribuční klíč, který nám řekne, že do České republiky my přijmeme tolik migrantů, pokud je nepřijmeme, tak budeme muset za jednoho migranta zaplatit 500 tisíc korun. Odmítla ohledně, byste, ohledně, ty, odmíkl, ohledně zrychleného,
0: zrychleného, ten migrační pakt jako celek nebo ne, jenom ty pasáže, uh, o nichž mluvíte?
2: My, já bych odmítla přerozdělení migrantů, placení za ty migranty. Nikdo nám nebude diktovat, kdo bude v, naši, v naší zemi žít. Nikdo nám nebude diktovat, kdo do naší země prakticky bude i v úzovkách násilně mu bude řečeno, že tedy bude, půjde do České republiky. My, když řekneme, že ho nepřijmeme, zaplatíme ty finanční prostředky. My si musíme říct, kde je to řešení. A to je, to je tady, na stole a řekl ho i, i vy jste ho řekl, je to ochrana vnější mm-hmm. hranice. Ty lidé se do té Evropy prostě nesmí dostat a musí se to řešit v těch daných státech. Já vůbec nechápu, proč, migračním paktu, proč je v migračním paktu, když tedy pan ministr Vnitra říká, že se to všechno zrychlí, že se prakticky do té Evropy už nikdo nedostane. Tak proč to migrační migračním paktu je teda, že se budou přerozdělovat i migranti do jednotlivých států a že po případě se za ně bude platit. Já tomu nerozumím, vůbec tomu nerozumím. A e, znovu říkám, že ministr Vnitra tento migrační pakt za Českou republiku schválil.
0: Vy byste, já já se omlouvám, můžete kteřinku, abych tomu rozuměl, jestliže mám tady časovou osu migrační a zelové politiky Evropské unie, 8. červen, to za co jste tady kritizovala ano. ministra už při minulé účasti v otázkách. Rada dosáhla dohody ano. o nejdůležitějších právních předpisech v oblasti azylu a migrace. Jde o nařízení o azylovém řízení, nařízení o řízení asilu a, a migrace. Eh, vy byste eh, se vrátila znovu k těmto dokumentům s tím, že byste stavila na jejich základech nebo byste odmítla pod tím souhrným názvem migrační pakt byste jako celé neodmítla? Ne,
2: z toho říkám, zrychlené asilové řízení a udělat řízení na vnější hranici, ty lidé se prostě nesmí do té Evropy dostat. Musí být zkontrolováni a to asilové řízení musí být už řešeno před vstupem do té Evropy. V dneska, když hovoříte o těch trasách, tak nejvíce jsou samozřejmě využívané ty trasy v rámci té Itálie, Tuniska a tak dále, kde oni se sem dostávají po lodích a tak si řekneme, že to řešení je úplně Jednoduché, ty lodě prostě nesmí vyplout. Musí se to řeši, řešit v těch daných zemích. Když to vidíte, ta návratová politika absolutně nefunguje.
0: A no, na tom se shodujete. Po
2: deseti Shodujeme letech se přistěhova serií přijde, který nezíská azyl, který nezíská azyl, tak prakticky i v rámci toho šengenského prostoru se pohybuje v těch jednotlivých zemích a pak dochází mm-hmm, v úvozovkách i k těm jednotlivým tragédiím, je které se teď staly samozřejmě ve Švédsku, v jiných zemích prostě absolutně se to nezvládá a já jsem přesvědčena o tom, že schválením migračního paktu se řeklo, přijďte v převaděčům, které v větší míře teď převádějí ty nelegální migranty, přijďte všichni a přiveďte nám je do Evropy. Podle mého názoru, obrovská chyba a obrovská chyba ministra vnitra Víta Rakušana. Pane
0: ministře, to, co říkal profesor Mareš na konci první hodiny otázek, souzníte s tím, že už Tyto věci tu rozjetou migrační politiku nezastaví a že zapotřebí, aby Evropa jako celek sáhla k radikálnějším řešením.
3: Souzním, bohužel souzním a je to nemilá vizitka všech politických reprezentací, které tady minimálně od roku 2015 byly, a myslím, na celoevropské úrovni, nejenom na té české. Prostě to, že ten rámec proto. To společné řešení, jak postupovat v návratové politice, v azylu, jak postupovat v ochraně vnější hranice, nemáme dávno. Tak teď přicházíme už do úplně jiné reality. My to řešení, my to řešení a potřebujeme. A
0: potřebujeme to že to, to, že to řešení, které teď schvalujete, a to. Na čem stavíte je neřešení? Ne. Musí to, být, musí to
3: být schváleno už jenom proto, aby návratová procedura byla jasná, aby azilové řízení bylo jasné a aby byla lépe chráněna vnější hranice. A vy to nepovažujete za tři nedostatečné. Aspekty, kroky. Tyto tři aspekty můžou být základem pro to, aby Evropa začala hledat řešení, které souvisí. A teďka si to řekněme úplně upřímně. Je to takzvaná externalizace migrace. Je to takzvané řešení třeba azilového řízení mimo území Evropské unie. Je Je to například to, na čem teď pracují Dánové, Velká Británie, ještě před rokem, před dvěma, to bylo bráno jako řešení, které není legitimní ani do evropské diskuze. Teď musí být, ale teď prosím mě dovolte reagovat. Paní poslankyně, ještě jednou, jak může být pakt, který nebyl schválen, parlamentem pozvánkou pro nějaké migranty. To, že teď přicházejí převaděči, to, že teď přicházejí velké skupiny migrantů, to, že špatně funguje návratová procedura, to, že špatně funguje azilové řízení, to, že se nám někdo deset let potuluje po Evropě a potom spáchá teroristický čin i když měl kriminální minulost ve Švýcarsku, tak to je právě dané tím, že žádný pakt schválený nemáme, to, že nemáme žádný migrační rámec. Ten pakt bude platit ve chvíli a to je základní logický nedostatek, který vyváš předseda, máte ve své argumentaci, my on neplatný. To... Tak toho... koho, koho on pozval, on není platný, musí ho schválit parlament a potom ještě jednou rada. To je první věc, kterou bych chtěl říct. My ale hledáme te, řešení. Ale ministři
0: vnitře na té celoevropské úrovni ho schválili. No,
3: ta, ta první... pro... ano, ano, ale já znovu řík, a já jsem byl pro... Polsko, ano.
2: Maďarsko i Slovensko bylo
3: proti. Já jsem velmi rád, že jsem byl pro... A já si myslím, že je to správné řešení, mm. protože Česká republika na rozdíl od vás vystrašíte, ale to řešení jsem v tom vašem dlouhém proslovu tady prostě neslyšel. Jaká je alternativa, než schválit to, aby byla přísná hraniční procedura, lépe chráněny hranice, na tom se shodneme. A Tohle obsahuje ten dokument, o ale kterém obsahuje vy hovoříte. Obsahuje to, že státy musí být k sobě navzájem solidární. An... A vy si umíte představit ty migračně vytížené státy, jako je Itálie, jako je Španělsko, jako je Kypr, jako je Německo sekundárním pohybem, že prostě přistoupí na takovou dohodu, která v sobě žádnou míru solidarity nebude potřebovat. Na tom, paní poslankyně, je založená Evropská unie. An... My jsme dosáhli toho, že tam nejsou povinné kvóty, ale že se jako Česká republika i za našeho předsednictví i teď hlásíme k tomu, že to řešení musí být společné, abychom ochránili hranici, abychom rychleji navraceli a abychom poskytovali lepší asilové řízení třeba do budoucna Pane i mimo minister. území Evropské unie. Pane ministře, unie. To je solidarita
2: musí být dobrovolná, nepovinná. Měl jste to ve svém volebním programu ano, a, a prakticky jste prosadil uh, povinnou solidaritu, paní, paní... že my povinně budeme jako Česká republika přijímat nelegální migranti. Pani poslanky, ano, pořád hovoříte o nějaké výjimce, kterou jste vyjednal, ano. kterou svět neviděl, ano, tu výjimku. A já doufám, ano, já doufám, že víte, že příští rok jsou volby do Evropského parlamentu. Ano. Ano. To znamená, v žádném ano. dokumentu ta vaše výjimka není a nebude. Ona a až se měn. změní Evropský parlament, až se změní všichni eurokomisaři, tak vaše výjimka nebude nikde. A ona, ona ani měn, nikde není. Vy jste nebojoval se... za Českou republiku.
0: se bavit české úrovni, když tedy uh, se podíváme na úroveň českou. Uh, jste si, paní poslankyně, vědoma dluhu i vašich vlád, když tady ku příkladu v návrhu zákona o vstupu a pobytu cizinců, cizinecký zákon, když jsem v týdnu mluvil s bezpečnostními složkami této země, nebo se zdrojím bezpečnostních složkách této země od tajných služeb až po policii, tak uh, říkají, že naše právo není zrovna efektivní, co se týče pobytu cizinců, rušení pobytu cizinců a podobně, když se podíváme i na tu střelbu v Bruselu a a zabití dvou, dvou Švédů, tak v dokumentech ministerstva vnitra, včetně nového návrhu zákona o vstupu a pobytu cizinců je požadavky na přepracování zákona upravující vstup a pobyt cizinců se objevují už od roku 2005 a s dalším vývojem právní úpravy postupně jejich počet narůstá, že tady je i dluh vaší politické reprezentace, který se týká nescelá dostatečného právního řádu, kdy je možné vypovědět, efektivně vypovědět člověka nebo zrušit mu pobyt, jestliže tajné služby policie zjistí, že pobyt by zrušet by měl?
2: Pane doktore, souhlasím s vámi, na bezpečnostním výboru to řešíme. A že
0: jste si toho vědoma i vašich No, vlás?
2: jsem přesvědčena o tom, že by se tím měl někdo velmi intenzivně zabývat pan ministr vnitra je ve své funkci dva roky nevidím já na každém bezpeč... na každém bezpečnostním výboru to zaznívá, že prakticky pokud někdo tady získá azyl a je pak problémovým člověkem, který je identifikovatelný, tak prakticky je nevyhostitelný. Já už se
0: jinými slovy jste se vědoma toho, že no, minister, já... minister má čtvrtinu dluhu Já jsem hlavně přesvědčena, že
2: tak hnutí ano nemělo nikdy. Ministerstvo vnitra to za prvé. Ale měli
0: jste premiéra. Za
2: druhé, za druhé ta věc samozřejmě v tuto chvíli velmi eskaluje. A za třetí já už jsem došla i do takové, protože tím, že to na každém bezpečnostním výboru poslouchám, tak jsem šla i za naším předsedou, že bych po případě si zřídila podvýbor, že když minister vnitra není schopen to řešit, tak se klidně toho úkolu ujmu, si všechny ty aktéry a budu nějakým způsobem tlačit, protože já nemám ten aparát lidí. Ten aparát lidí má ministr vnitra. Takže ten... vy,
0: vy přijdete jako hnutí Ano se vznikem, návrhem vzniku podvýbora? Po
2: případě, protože uh, já si myslím, že... A to
0: bude podvýbor pro asilový... No,
2: řešit tuto situaci, protože já si myslím, že těch případů může být i se současnou bezpečnostních situací prostě daleko více. A jestliže nebude mít, mít nástroj na vyhoštění takového člověka, tak to je přece prvořadé, co bychom měli do toho zákona dostat. A oni vám vlastně ty bezpečnostní složky říkají, my můžeme identifikovat ten problém, ale vy jste od toho, abyste nastavili ten právní rámec. A od toho je v tuto chvíli ohledně právě té vnitřní bezpečnosti ministr vnitravý Trakušan. ten ministr. musí přijít s těmi návrhy. A za dva roky s žádným takovým návrhem nepřišel.
3: Ano. Já v té bohorovnosti. Tady jsem neslyšel to, to slovo poctivého, vnitřně poctivého člověka, ano, ta chyba je i za námi. Slyším, ale Neměli jsme ministra vnitra. Jsem... Dobře, takže to je ta čtvrtinová já. moje zodpovědnost za to. Tak já jsem přišel ze zákonem o pobytu cizinců. Teď přicházíme do vlády ze zákonem, který už prošel mezi rezortním řízením a půjde dál. Toho vaše vlády nebyly schopny. My jsme k tomu využili ty dva roky, co jsme měli a máme tyhle zákonné normy připraveny. Tak já opravdu teď, paní poslankyně nevím, co mi vyčítáte, že jete já, v nějaké virtuální to, pane, realitě
0: Nemělo by to být rychlejší, protože ten zákon, který je před námi, tak je v připomínkovém řízení. Je tam 380 připomínek. Jinými slovy, neměla by tady být rychlá novela, protože bude bude to trvat rok než se na tom dohodnete. A, a mezi tím, Přijde, v této zhoršené bezpečnostní situaci, o níž jsme mluvili a mluvíme celou dobu, hodinu a půl se věnujeme věcně, podrobně této, této problematice, tak jestli by nestálo na místě nějaké řešení, které bude aktuálnější, efektivnější, než čekat další Ano, rok.
3: jediné možné řešení, pokud se teď bavíme o tom, že bychom někoho na území České republiky zbavili jeho pobytového oprávnění tady u nás, Jediné rychlé řešení je to, že to už v téhle chvíli jednoinstanční řízení, to je pozitivní změna. Ono bylo více instanční, teď je jednoinstanční. Pokud se ten člověk domáhá toho, že tady chce zůstat a považuje to za neplatné rozhodnutí našeho českého státu, on v téhle chvíli se rovnou obrací na soud. Vypad jakýkoliv mezičlánek. V tom už zrychlení je. V čem je problém a na tom my pracujeme a ne, že nepracujeme, je právě to, aby soudy ty věci řešily rychle. Like. Tam jsou dvě podřešení, to se vám v podvýboru bude hodit. Jedno z těch podřešení je to, aby byly speciální soudní tribunály. To i podle ústavních soudců v České republice neodpovídá našemu systému soudů. To znamená, zřizovat speciální soudy jenom pro vyřizování migračních záležitostí není správným řešením. Ale například, aby v rámci, v rámci krajských soudů byly stanoveny speciální senáty, které se skutečně a výhradně budou věnovat jenom tomu, aby řešili právě Tyto pobytové záležitosti cizinců, to je to, na čem teď pracujeme s Ministerstvem spravedlnosti. Ten impuls vyšel z Ministerstva vnitra a na té expertní úrovni. Já si troufám, že tohle řešení může být naživu příští rok. To znamená ještě daleko předtím, než my schválíme nějakou proceduru, která se týká celého dí, cizineckého říci, zákona.
0: že ta novela by mohla přijít a vstoupit v platnost nejpozději do poloviny příštího roku?
3: Je to jednoduchá věc a my se my hledáme teď tu právní formu, jestli je potřeba skutečné novely zákona, nebo je potřeba no tak, nějaké si... odlišné, odlišné Robím, ale implementační když... praxe v rámci soudní soustavy v České republice, protože to je mnohem rychlejší
0: řešení. A vy jako ministr novodobé... to řešení budete chtít mít do půl roku? Určitě. Aby ani Slankyně nemusela zvyš, z, z, ne, zavádět nebo jak si myslím, zřizovat Určitě Určitě, ano, já ještě jenom
3: Tak zmínim. já si
2: myslím, že v souvislosti s tou situací na Blízkém východě s, s, s ohledně válečnou konfliktu na Ukrajině, ohledně nelegální migrace je přece natolik důležité se tomuto tématu a prostě to v ma, s maximální mírou věnovat a co nejdříve tento prostě právní předpis uh, přinést.
3: Znovu, za poslední to, dva no. roky dvě velké normy týkající Pane ministře, se Pane No, a za ty dva roky, roky byly dva velké dva zákony, které se týkají azylů a cizinců. Ty se projednávají. Vůbec nevím, proč se mi nezdědila, nebyly tady. A třetí věc, kterou říkám, je ta, že zlepšíme a změníme praxi, což je záležitostí ministerstva spravedlnosti, ale z ministerstva vnitra. Vzešel ten impuls, pojďme to změnit. Protože... Tam se
0: jestli to do půl roku bude.
3: Já doufám, že ano. Já skutečně doufám, že ano, protože na tom já bych očekávala, že
2: za současné situace se Bude třeba zítat. sejdou prostě hlavní aktéři, budou to řešit, protože My to myslím řešíme. si, že je to velmi aktuální, velmi důležité a velmi se na tom. A úplně na závěr, jestli mi dovolíte, pane doktore, uh, pane ministře, já vás vyzývám tady v, v rámci otázek Václava Moravce i hned, ukončete tu kampaň za 42 milionů korun a když jste tady chválil ty policisty, dejte ty finanční prostředky těm, kteří kteří nám pomáhají ano, poslední to znamená, větičku. já jsem prosazovala, aby třeba se dali finanční prostředky hasičům na obměnu hazické techniky Vždycky a pan ne. ministr řekl, že nemá prostředky Vždycky 100 posled, milionů korun a 42 milionů na tuto kampaň, Tohle je
3: žádná politická. Pane ministře, víte, tahle kampaně proti lidem, kteří šíří dezinformace, třeba jako tu, že ta kampaň to, stála 42 milionů, když stála 15,
2: 15. A to je přesně ono, postanky. že nepohodlný názor vy ne, nazýváte lež. prostě dezinformace. Jak si tohle tak. může vůbec dovolit? 42 versus 15 Vy si je rozdíl. Budete dělat kampaň za 42 milionů. Koru, 42 versus 42, 22, je 15, 15 se lidí za 15 milionů. Ano.
3: 15 milionů, paní. Je to úplně jedno.
2: Ze schválením konsolidačního daňového balíčku, kdy lidem zvyšujete daně, si dovolíte přijít s tím letím, že budete za 42 milionů prezentovat svoji práci. Za 15. To snad a já, ani není Já to Až nebudou nezinformátoři. Až bude
0: nedělám poledne.
2: Tak a klid v duši.
0: Vám Určitě, oběma má ministr Vnitra Rakušan a za poslankyně na Mračko a Já také děkuji, děkuji
2: za pozvání Odházek. a při všem krásný den.
0: Vám také tak. Obyvatelé České republiky chudnou. A to už skoro dva roky. Reálné mzdy se v loni propadly nejvíce ze všech vyspělých zemí OECD. Češi Moravané a Slezané reálně vydělávají jako v roce 2017. Přitom zboží a služby vlivem inflace i několikanásobně zdražili. Lidí, kteří potřebují pomoc, tak přibývá. Ten dopad na ně je zničující, protože se zdražuje, nemají práci, nemají možnost se zaměstnat, tak jako tomu bylo v předešlých letech. Strádají jak na financích, tak na Potřebách, které se týkají třeba bydlení, mají problém sehnat bydlení, jeho nedostatek. Chudoba se však týká i lidí, kteří mají střechu nad hlavou
5: i zaměstání. My tady máme jeden zásadní problém a to je ten, že člověk, pokud pracuje, tak potřebuje mít nějaké sociální jistoty, potřebuje odvádět nějaký výkon a ten odvádí na, nějak, na základě nějaké smysluplnosti, vnitřní motivace, zájmu. A to těm chudým prostě chybí. Tady tuhle tu podporu oni jako prostě nemají. Takže je potřeba řešit i tu psychologickou nebo psychickou úroveň toho, co znamená pracovat. Tím měřítkem toho, jestli člověk je nebo není chudý, je podmínka nějaké důstojnosti. A tady můžeme mluvit třeba o chudých pracujících, kteří jsou na tom v podstatě stejně jako nepracující chudí.
0: Zvyšující se životní náklady ženou lidi do náruče lichvářů. Od kolotoče půjček... Už jen krok do dluhové pasti.
1: Toto systémové nastavení je tak špatné, že velké množství lidí padá právě do exekucí. Jakmile se dostanou do té exekuce, do toho dluhu, tak se velmi těžko dostávají zpátky. Ten náš systém exekuční nastaven tak, že ta první exekuce velmi často roztáčí kolotoč dalších exekucí a ten člověk vlastně už je potom jenom otázkou, jestli to vzdá u té třetí nebo čtvrté a v tu chvíli přestává platit úplně všecko a propadá se.
3: Spousta z nich cítí obrovskou lítost, že vlastně je hrozný problém se odrazit od toho dna, že ten náš systém, který tady je nastavený, že vůbec nepomáhá. A nebo pomáhá, ale tak strašně pomalu, že pro ty lidi může být už někdy i pozdě.
0: Počet lidí, kteří se na člověka v tísni obracejí, se zvyšuje. Už to nejsou jen obyvatelé ubytoven a vyloučených lokalit, ale nově i lidé, kteří se dřív řadili k takzvané střední třídě. V časech krizí jako byla loňská energetická. Kdy je zapotřebí lidem v nouze rychle pomoci, vede současný složitý byrokratický systém sociálních dávek zhalcení úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chystá sloučení čtyř sociálních dávek, včetně příspěvku na bydlení. Do jedné další Dalšími hosty otázek jsou avizování Ecoms ID i e, a poradce na ministerstvu práce a sociálních věcí Filip Perto. Vítejte počase hezké nedělní poledne Díky, že jste otázek.
4: Díky za pozvání.
0: A vítám Sociologa z PAQ Research a z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a člena Nervu Daniela Prokopa. I vám přeji, dobrý den. Dobrý den. Nakolik bude Filipe sloučení čtyř sociálních dávek do jedné efektivní, aby lidé byli v té nouzi co nejméně? nebo nejkračný.
4: No, ten, Je to teda zatím v procesu vlastně tvorby, takže ten, ten výsledek ještě není znám, nicméně je pravda, že to samotné sloučení by mohlo vést k tomu, k té méně byrokracie, což v současné chvíli opravdu, když se podíváte na ty dávky hmotné nouze i ty ostatní přímově testované dávky, tak vlastně v případě příspěvku na bydlení de facto trvalo rok, než, než se začaly navyšovat vlastně ty výdaje, po té, co začala vlastně ta energetická krize, takže tam v tom je zabudovaná značná neflexibilita. No byla v tom zabudovaná neflexibilita, ono se to trošku uvolnilo během roku, zjednodušilo nějakým způsobem, ale je pravda, že celkově ty dávky jsou komplikované. jejich celá řada, které jsou namířené na ty chud, chudší. A my vlastně víme i z celkem tvrdé evidence z vyloučených lokalit, že vlastně lidé nečerpají dávky, i když když na ně mají nárok?
0: Jestli to sloučení těch čtyř sociálních dávek, včetně toho nejdůležitějšího příspěvku na bydlení, jestli může vést k tomu, že lidé víc o ty dávky budou žádat a, a protože jestli to byla ta byrokratická byrokratická překážka, množství těch papírů, to, co jsme s Daným Prokopem tady rozebírali mnohokrát, nebo jestli tam je i stud a stále bude poměrně velké procento lidí, kteří jsou nouzy a o tu dávku si neřeknou.
4: Může to k tomu vést, že že, že více lidí, kteří to to potřebují, budou o to žádat, ale musí s tím přijít i určitá automatizace, protože ona to není jenom stud, komplikovanost byrokratického řízení, ale i velká diskrece těch samotných byrokratů, to znamená těch úředníků. My víme kolegové z Brna, vědci zjistili, že prostě, když zažádáte o dávku nebo zažádá, kontaktujete vůbec úřad s romským jménem, tak máte nižší, pravděpodobnost, že vám odepíšou. To jsou všechno faktory, které vstupují do toho, jak ti, lidé, jak ti lidé vlastně žádají o ty dávky, nebo spíš nežádají. A čím více ten proces bude zautomatizovaný, bude tam menší vlastně právě ten zásah toho úředníka, jestli si to ten člověk zaslouží nebo nezaslouží, tím to povede k tomu tíženému cíli.
0: Ale ten kýžený cíl je asi vzdálený, co se týče toho sloučení, protože vy osobně to odhadujete na, na kdy, že by ta jedna dávka těch sloučených čtyř mohla v praxi fungovat.
4: Uh, nevím, jako ne, není to, uh, prostě v současné chvíli je to uvnitř ministerstva, de facto vytváří se ta koncepce a zdaleka to ještě je daleko od toho, aby to šlo do nějakého připomínkového řízení a tak dále, takže uh, určitě to nebude řáde v řádech měsíců nebo půl roku, to určitě ne.
0: Uh, jsme ještě schopni skultivovat ten systém v současnosti, než, bude, než dojde k tomu sloučení, protože s Danem jsme tady ukazovali ty velké plachty před rokem. Hmm. Uh, jinými slovy, Jaké kroky ještě mohou ten systém zjednodušit?
4: Já myslím, že v současné chvíli se povedlo trošku skultivovat ten příspěvek na bydlení, v tom smyslu, že přeci jenom tam máme ten výsledek, že od ledna letošního roku to čerpá výrazně více lidí a větší částky. Otázka, jestli to míří na ty správné, to ne, zatím nevíme, ty data nejsou propojená, takže nejsme to schopni dostatečně říct. Pravděpodobně tam došlo u důchodců k větší nárůstu čerpání, což není nutně špatně. Jestli se to dostalo do těch vyloučených lokalit, o tom mám teda pochybnosti. Uh, takže to se nějakým způsobem podařilo skultivovat a ten zbytek asi mám pocit, že budeme muset počkat na tu větší reformu. No. Uh,
0: Dane, když se podíváme na uh, proměnu toho, toho systému, která slabá místa po těch, kritikách, které jsme i v tomto pořadu hmm. vedli, ještě stále vidíte, do okamžiku, než se podaří vytvořit jednu dávku, která bude e, lépe administrována.
5: Já bych tedy se zaměřil hlavně na tu jednu dávku, protože ta slabá místa se dají e, nějak optimalizovat, to jsou drobnosti, dá se lepší to čerpání, ale je důležité promyslet ten systém, protože skutečně ten stav je takový, že třeba přídavek na děti, na to má nárok přes 40 rodin už a čerpá to zhruba čtvrtina z těch, co mají nárok, příspěvek na bydlení, to je podobná situace prostě, takže ta čerpání je velmi omezené a teďka, když se spoučí, spoučí ty dávky, Problém je v tom, že to jsou často stejné rodiny. A teďka vy musíte žádat o jednu tam, o jednu tady. Máte jiné období, na, kterou máte, na, kterou, na které máte ten nárok a podobně. Když se sloučí ty dávky a automatizuje se to, že třeba ten úřad práce si bude tahat vaše výdaje od dodavatelů energie a podobně. Aktualizuje se mu můžu od zaměstnavatele.
0: Jak jsme viděli, žadatelé nebudou muset dodávat náklady na bydlení. Což
5: jako by byl opravdu krok dobrým směrem, že by se to automatizovalo zlehčilo. Nebylo by tam, že vypadávají ty Rodiny, že zapomenou něco doložit po čtvrt a podobně, tak se ten systém může zjednodušit a tím se taky omezí ta stigmatizace, protože ten stud samozřejmě nastává ve chvíli, kdy se musíte jako moc doprošovat od tu dávku. Když byla automatická dávka takových těch 5000, tak o to požádalo kolik, 80 těch domácností s nárokem, takže ta automatizace, to je velmi krok dobrým směrem, kam jdeme po svět? Zároveň si s tím musí uvědomit to, že když zroste ten tzv. uptake, to čerpání těch dávek, tak musí si dobře uvědomit, jak to omezit, protože dneska ten příspěv na bydlení. už má nárok jako relativně velká část těch rodin. Takže já bych byl pro omezení té skupiny, která má nárok, dneska je možná až moc široká, automatizace, Zvýšení toho čerpání. A třetí princip je, aby se vyplatilo pracovat, protože to je nejdůležitější, zejména u těch jako lidí s nižšími příjmy, aby když si zvýšíte příjem třeba o 1000 korun, aby vám z toho nakonec nezbylo 150 korun prostě, jako, jo, nebo stovky. Což bohužel v některých kombinacích dneska existuje a je dobře jako, myslet na to, aby se hodně vyplatilo pracovat, aby se nebyl penalizován za to zvýšení toho příjmu tím, že vám klesnou ty dávky. Moc, jo. Takže to my tam jako diskutujeme i na, na a snažíme se to. Ale i ministerstvo si to bylo, mi uvědomuje, že to jsou ty hlavní principy, které mít. Jo. Ale, ty... ale, teď, ale
0: teď je otázku třeba u, u, toho, u té cesty k jedné dávce, že to je cesta, jak naznačil Filip Pertl, poměrně dlouhá. Protože když jsme se v pátek dotazovali ministerstva práce a sociálních věcí, jak je daleko, tak eh, revize systému sociálních dávek je předmětem pravidelných debat v rámci jednotlivých pracovních skupin, kde jsou zastoupeni představitelé politických stran i neziskových organizací a experti z jednotlivých subjektů a stále nevíme, jestli když si vezmete, že vláda vstoupila nebo vstupuje do druhé části svého existenčního politického cyklu, Jasně. takže se to ani nemusí podařit prosadit.
5: Ne, vstupu. podle mě je to třeba promyslet, tak to bude třeba od 1. 7. 2024 nebo prvního 1. 2025, je lepší to udělat dobře než to udělat rychle rozhodně takovou změnu, jo. takže do té doby se můžu dělat nějaké optimalizace kampaně. Narostlo čerpání příspěvku na bydlení skoro dovinásobně, takže zejména třeba v našich datech mezi, mezi jednočlenými domácnosti důchodců, takže jde dělat ty kampaně, jde zjednodušovat ty žádosti, kde udržet, optimalizovat takové ty stropy na uznatelné výdaje, to jde udělat i teďka od prvního první, ale klíčové je udělat tu reformu dávek tak, aby motivovala pracovat, snížila tu skupinu, která má nárok, aby tam nevznikly obrovské výdaje státního rozpočtu a zároveň automatizovala ten proces a zvýšila to čerpání a odlehčila těm úřadům práce. Takže to... A u
0: toho příspěvku na bydlení tedy dílčí změny byste dělal k prvnímu první. My se můžeme podívat na data, protože podle těch dat, která, která máme k dispozici, tak v srpnu mírně počet klesl a to na... 264 777 dávek v příspěvku na bydlení, ale jak sami diváci vidí ten, ten nárůst, kdy počet vyplacených dávek za. Poslední rok se eh, takřka zdvojnásobil loni v srpnu úřady práce vyplatili necelých 138 tisíc dávek v rámci příspěvku na bydlení v prosinci. Už to bylo 228 tisíc a zatím rekordní počet eh, vyplatili to v černu. 267 tisíc eh, 370. Takže ty dílčí změny je možné dál v rámci tohoto příspěvku činit od 1. ledna.
5: Tam je třeba dílčí změna, že když žádáte online, tak musíte mít bankovní identitu. Já my jsme vždycky navrhovali, aby tam šlo požádat i bez té bankovní identity online a potom doložit tu identitu na tom úřadu práce. Ale aby ta online žádost tam jako posílala, umožnila jednodušší žádost pro lidi, kteři, kteří třeba nemají bankovní identitu, aby to mohli doložit. To jsou takové drobnosti, jak zvýšit to využití těmi nízkopřímovými, kteří to potřebují, ale soustředit se na to, velkou reformu určitě.
0: Když se podíváme na to, pokud se ty parametry změní od 1. ledna, počítáte, Filipe, s tím, že dojde k nárůstu, k nárůstu těch vyplácených tak. příspěvků na, na bydlení?
4: Tak tam je vždycky nějaká sezonost. Ono bude hodně záviset na těch, na těch cenách energií, jak se budou propisovat vlastně do těch reálných výdajů takže ono, je to jako těžké v tuto chvíli nějakým způsobem, nějakým způsobem odhadnout. Vy, vy to přičítáte sezonosti, protože když se podíváme, Daniel mluvil o projektu Život k
0: nezaplacení, který ve spolupráci s Českým rozhlasem zpracovává, PAQ Research, a podle těch nejnovějších dat se zastavil růst počtu domácností, které se po zaplacení všech měsíčních výdajů ocitají na nule, či pod dní, na podzim roku 2021, jak sami vidíme, to platilo pro 19% domácnosti, letos v lednu to bylo 630%, tak ke konci září tento problém mělo 35% domácností. Jinými slovy, jestli nám pokles vyplaceného příspěvku na bydlení a ta data života k nezaplacení ukazují, že jsme z nejhoršího venku?
4: Tak asi z hlediska těch nárůstů, těch cen na na ten život jsme z nejhoršího venku. Otázka, jestli, jestli tam pořád není... Velký, si, velká skupina lidí, kteří, kteří to nečerpají, přestože by měli čerpat, jo? A, a myslím si, že e, pravděpodobně ano, e, bohužel český stát jako nepropojuje ty data mezi sebou, takže my nevíme, jaké mají, e, jaké mají příjmy z, z administrativních dat ti, kteří čerpají, e, takže ono se to jako těžce takhle od, od zeleného stolu říká. E, nicméně... Tady ta data
0: budou propojena?
4: No, to, to je opravdu velmi náročná otázka. Já vy když si klad, kladnete na ministerstvu tam, práce sociálních věcí, tak odpověď tak máte jakou? Především nejsem zaměstnanec ministerstva práce sociálních věcí, ale uh, pracuje se tam na tom, na propojování dat, uh, jak systémově, tak na, nějakých ad hoc, na nějaké ad hoc analýzy, E, nicméně tady jde o to, aby se propojili data z Úřadu práce s Českou spravou sociálního zabezpečení, což prostě není triviální, e, e, triviální problém nebo úkol, e, takže to asi nebude úplně okamžitě, i když v některých ad hoc věcech se to daří. No.
5: E, ano. Já možná dodám k tomu výzkumu našemu s rozhlasem. Stav domácností důchodců, ten se zlepšil díky valorizacím, je v podstatě podobný jako před dvěma lety. Jo. Skupina domácností, která má nejčastěji problémy nebo nic neušetří, to je chudší polovina rodin s dětmi. U nich se kombinuje to v těch dávkách, že pro ně je výrazně těžší tam žádat. Jo. Máte mnohem víc těch dokladů, co musíte doložit, příjmy, výživné, že vaše dítě nebylo na brigádě jo, a takové jako drobnosti. A a zároveň ten stát příjmy těch domácností nemusí ovlivňovat jenom dávkami. Tam má má spoustu dalších nástrojů. Má nástroje v danění práce. My z minimální mzdy z náklů zaměstnavatele bereme 7 800 Kč dneska a vracíme to na těch dávkách. Jo? Takže můžeme přehodnotit to, jak daníme tu nízkopříjmovou práci taky. Má nástroje v tom, že může zvětšit programy typu obědy zdarma nebo odpuštění školkovného, odpuštění těch služeb, kde chceme, aby ty rodiny nešetřily na tom vzdělávání. Takže není to podle mě jenom o e, jako dávkách, ty samozřejmě musí fungovat flexibilně pro tu, ta skupina domácností je čerpáta v těch našich dětech mnohem méně než třeba seniori, kteří se k ním dostavuj, dostanou jednodušeji dneska, to se povedlo ministerstvu, ale u těch rodin s dětmi tam není, nejde jenom o e, dávky, jde tam o danění práce. Jde tam o dostupnost právě vzdělávacích služeb a její ceny za ty vzdělávací služby a podobně.
0: A tady můžeš ještě dojít ke změně, když ku příkladu danění nízkopříjmových skupin. Zbigněk Staňura, když byl hostem otázek minulý týden, tak naznačoval, že že ty zásahy do daňového systému a, a změn celého toho systému už asi budou definitivní. Jinými slovy, myslíte jako člen nervu že tady ještě dojde v těch následujících dvou letech k nějakým
5: změnám, které se mohou týkat danění nízkopříjmových rodin? Jakou asi ne, ale myslím si, že bychom to měli o tom mluvit a naplánovat i dopředu, protože rozhodně je chytřejší vybrat ty peníze v daních z alkoholu, z dalších neřestí, i z nemovitosti, vybrat to v věcech, které nejsou tak poškozující a nedaní tu tolik tu nízkopříjmu a práci prostě, jo, kterou protom vracíme těm lidem na těch dávkách. Takže to je spíš taková jako dlouhodobá debata, jak danit nejenom hodně nebo málo, ale taky prostě chytřej nebo méně hloupě. Jako.
0: Je to nezbytné v souvislosti i se, se změnou a efektivitou toho sociálního systému, že to musí být provázané, ku příkladu Filipe, s tím zdaněním nízkopříjmových rodin?
4: Myslím, že se musí změnit dvě věci. Ten daňový systém a vzdělávací systém. Když řeknu s tím super dlouhodobým, tak je to ten vzdělávací systém, protože my tady vidíme, že máme super nízkou sociální nebo vzdělávací mobilitu. To znamená, že děti z rodin s nízkým vzděláním nedosahují, prostě nepřekračují to vzdělání těch rodičů. To je, my s tom jsme jako skoro rekordmani v Evropě. A to je prostě náš dlouhodobý problém. Takže my je držíme t, ty děti vlastně z těch z nízkopříjmových regionů a rodin držíme na nějším vzděláním a oni, když přijdou na ten trh práce, oni přijdou na ten trh práce, to není tak, že by jako nepracovali, protože máme, máme vysokou zaměstnanost. Také zdaníme právě tak, jak Dan říkal, to znamená těch 7,5 tisíce s, s minimální mzdy a tlačíme je ven do různých šedých zón a tak dále, do dohod o práce, případně, když jsou sofistikovaní do těch osob, či, Takže skutečně my potřebujeme snížit z efektivní daňově odvodové zatížení těch nízkých výdělků. Myslím si, že to dobloucnost nebude nepůjde jiným způsobem, než zavést určitou míru progresivity v sociálním a zdravotním pojištění, protože to je to... Co tam to majoritně vytváří, to daňové odvodové zatížení? To není daň, daň z příjmu fyzických osob. O čímž je, ale tato
0: vláda vůbec neuvažuje? Když neuvažuje,
4: to... já jsem to navrhoval například na těch pracovních skupinách hned od začátku, například v kontextu nižšího odvodového zatížení částečných úvazků, když jsem říkal, ne, nedělejme ten systém komplikovaný, nevytvářejme výjimky pro částečné úvazky, udělejme prostě nižší daňově odvodové zatížení všech nízkých výdělků, do kterých z pravidla ty částečné patří Bohužel to bylo jako příliš krok asi příliš dopředu prostě, na tu současnou politickou reprezentaci. Ale musíme Sám, o tom mluvit. Je to na
0: každou politickou reprezentaci? Je na nebo, každou politickou... nebo myslíte na, jenom na současnou politiku? Ne, na,
4: na každou politickou. Jako shodou náhod jsem v t- této politické reprezentaci mohl říct nahlas v poradním sboru, <laughs> ale je to, je to jako příliš, když, se, když byste se bavil s paní um, bývalou ministriní Šilerovou, pro ní to taky není jako akceptovatelná myšlenka. Takže to skutečně tady jako. A, musíme... a čemu,
0: to, čemu to přičítáte, když se vlastně jako shodnete, že ty kroky, o nich se bavíme, které by bylo skvělé zavést, tak zároveň vlastně e, mohou pro po- politiky znamenat ten jednoduchý politický slogan, který házejí na veřejnost. E, omezíme sociální dávky s efektivníme systém. Že to je přece součást toho řešení.
4: Je to součást, akorát to málo kdo, někdo, málo kdo vidí v těch širších souvislostech, jo? protože my tady na jednu stranu jako hodně daníme tu práci v těch zaměstnenských úvazcích a na druhou stranu budeme vytvářet takhle jako ty bariéry kolem těch výjimek, což jsou ty typicky nebo, nebo švart systém. A málo kdo, tím, že to jako všechno jako rezortisticky postavené, sociální pojištění patří MPSV, daně patří ministerstvu financí, a tak prostě málo kdy to dá celý dohromady jako člověka, a dívat se na to z pohledu toho jednoho člověka to tady málo kdo dělá v této zemi. Jo? Takže, takže a je to obtížné vysvětlování, oni jako řada lidí to tam chápe v té politické reprezentaci a třeba to pochopí až pozdě, nebo prostě je to jako obtížné legislativně vytvořit například. Jo?
0: Ale to je dobrá zpráva, nebo... že máme v politické reprezentaci lidi, kteří to pochopí i když pozdě. No, samozřejmě. to je. A teď, když se podíváme na ty, na ty problémy toho vzdělávání, což s tím souvisí, protože oba se shodujete, chápu správně, že je zásadní souvislost mezi mírou chudoby v obcích, která má i vlejv na školní výsledky, protože když jste dělali dane v loni v únoru mapu, mapu vzdělávání, tak vzdělávací problémy jsou častější v regionech, které jsou zatíženy těmi, těmi sociálními problémy. Ústecký, Karlovarský kraj, nerovnosti ve vzdělávání se nedaří překonat ani v těch bohatších obcích. My teď vidíme onu, onu mapu například v periferích Plzeňského, Jihočeského kraje, obecně v menších městech vzdálených od center jinak prosperujících regionů, v Libereckém, Mali, Králové kraji jsou Obce patřící do pětiny nejúspěšnějších i více zaostávajících v rámci, v rámci celé republiky omezené vzdělávací problémy jsou kromě nejbohatších měst, zejména venkovské regiony Vysočiny, jak vidíme, a také z Línska. Pětkrát víc a teď v úvozovkách propadlíků a čtyřikrát víc dětí, které nedokončí devátou třídu. Takový je rozdíl mezi pětinou obcí s nejslabšími školními výsledky a pětinou těch nejúspěšnějších. Úspěch ve vzdělávání u nás stále záleží nejvíc na tom, tedy, jak se narodíte, v jakém regionu a do jak vzdělané a bohaté rodiny. Tady by pomohla jaká, jaká řešení?
5: Záleží na tom, kde se narodíte, do jaké rodiny, mnohem víc než ve většině dalších zemí v Evropě. Víc než v Polsku, víc než v Estonsku. Nejenom takové ty bájné Finska. Jo, prostě U nás ta, ta sociální nerovnost přístupu k kvalitnímu vzdělání je opravdu velká. V rámci východní Evropy patříme k těm nejhorším. Slovensko je na tom podobně, Maďarsko je na tom podobně, Polsko, Estonsko je na tom mnohem lépe. protože taky udělali některé reformy, které tomu pomohly, prostě, aby uspěly ty děti z těch nižších skupin? Které
0: reformy Takže
5: v Estonsku je to mnohem lepší řízení vzdělání. To je základní reforma, že my máme 4500 škol základních a ty zřizuje asi 2500 zřizovatelů těch malých obcí. Jo. Je to systém, který je obrovsky fragmentovaný. Máme jeden z nejfragmentovanějších systémů vzdělávání, který se takřka nedá řídit. Prostě ministerstvo v podstatě nemůže řídit takový, takhle fragmentovaný systém. Tam, kde to vzdělávání nějak funguje, jsou větší zřizovatelé, které mají průměrně 5 až 50 v těch dobrých systémech škol na zřizovatele. U nás je to v průměru 1,6 školy. A ten Fragmentovaný systém vede k tomu, že mezi sebou ty školy konkurují, si, soupeří, není tam ta expertíza z hlediska toho zřizovatele. Je to velmi náročný systém z hlediska financování. Každá ta škola má vlastní jídelnu, vlastní účetnictví a podobně, takže ztrácíme obrovské peníze na řízení toho systému. A ale promiň, ale,
0: to, ale to, dovedete si představit, i u těch uh, lidí, kteří to pochopí v politice. Že to změní. Že to změní. To je velmi těžké. Protože, protože to, to je. Založeno od 90. let, že máte zřizovatele yes. základních škol, obce. Jo? Proto je ten systém tak fragmentovaný. Zřizovatele středních škol, kraje. kraje. To je přece
5: neřešitelná věc. Takhle, mohl by, jsou, jsou systémy, které mají taky hodně obcí, ale ty zřizovatelé spolu spolupracují v nějakém společenství obcí, to teďka připravuje ministerstvo vnitra, a zřizují ty školy v nějakém společenství obcí, kde probíhá nějaké řízení té vzdělá, vzdělávací soustavy a její kvality v širším území. A to ministerstvo tam staduje nějaké cíle a kontroluje tu kvalitu. Jo. Takže to je, to je realistické. Využít to společenství obcí, které teďka vzniká na vnitru, pro lepší řízení toho vzdělávání. Ale je tam spousta dalších dílčích problémů, typu, že. 70 škol v České republice nemá ani školního psychologa, ani speciální pedagoga, nemá ty podpůrné profese. Uh, mateřsk, účast v mateřských školkách, o které se často bavíme, v některých obcích je to 100 tak říká, mezi mezi dětmi které je třeba 5 let, někde to je 70 nebo 75 jo? Takže v těch chudých oblastech je malá účast v mateřské školce. Uh, je tam méně kvalifikovaných učitelů. Zatím je základní problém ve financování, v tom, že ty chudé obce v České republice na to vzdělávání nedostávají víc peněz než ty bohaté. Takže oni se potýkají ze spoustou problémů sociálních a nedostanou efektivně peníze na to, aby to řešili. Jo. Takže tam je spousta jako problémů v tom řízení, které vedou k tomu, co vy jste říkal, že opravdu máme v hodně částí republiky, kde 9 základní školy nedokončuje 10% dětí. Jo. A to je jako tragédie z hlediska jejich budoucnosti a z hlediska i té regionální ekonomiky.
0: Ono to souvisí ale i s rozmístěním sociálních pracovníků a, a tím systémem, na což upozornil úterní, respektive čtvrteční fokus, kdy je rozdělení těch sociálních pracovníků podle počtu obyvatel a nikoli podle podle tak říkají lidově řečeno, v tom daném daném regionu. Takže příklad Litvínova, kde jsou jenom dva, tři sociální pracovníci na problémové problémové sídliště.
4: No, ono to asi souvisí s tím, že tato společnost má malou ochotu politickou řešit ty průšvihy. To znamená, že nalít prostředky zdroje, teda abych neříkal jenom peníze, protože to není vždycky jenom o penězích, do těch jako problémových lokalit, či do problémových, no ne problémových, ale regionech s nějakými problémy, tak ta ochota to řešit je jako velmi jako malá na té cent, centrální úrovni. Ono by to taky znamenalo vzít těm municipalitám určitý nějaké, nějaké pravomoce a tak dále, čemu je obrovský, obrovská nechuť. Teďko v současné chvíli se diskutuje, zda eh, obce by měly mít povinnost zřizovat pro tříleté dítě místo v mateřské nebo školce, anebo tedy v dětské skupině a ten odpor zevnitř je obrovský od obcí a, a taky od, to částečně, takže, takže je tam velká nechuť nějakým způsobem ze zhora skutečně jaký zasahovat do těch regionů, ale přitom my víme, že bez zásahů zhora se ty regiony jako nedostanou z toho, z toho problému, že jim ne, ne, nepřijde nějaká pomocná ruka, takže to je jeden problém.
0: Musí tedy ten, ta situace se tak zhoršit, aby Pochopili obce i ta ministerstva, že není možné racionálně řídit takový systém školství, který tady je a že to budeme ve vší úctě ke společenství obcí řešit těmito, těmito dílčími řezy eh, koleček pomyslného salámu než nějakým systémovým a, a zásadnějším řešením?
5: Jako lepší by bylo samozřejmě, kdyby ty, podle mě, kdyby ty školy zřizovalo s rozšířenou působností a kdyby ministerstvo kontrolovalo některé základní věci, které vedou k těm nerovnostem jako lepší financování z oblasti, pedagogické poradny a podobně. Jo? Mít jako jednodušší systém toho řízení přes těch 200 ORP by byl jednodušší, ale vy jste zmiňoval Litvínov a tam je třeba říct, že některé ORP, které se snaží nebo lokality, právě ten Litvínov, Krnovka, Daň a další, mají tu neúspěšnost mnohem menší, než odpovídá sociálním podmínkám. Takže ono to nemění v té lokalitě, když se snaží, ale ten systém tomu nejde naproti, že by to podporoval. A vlastně se tam kombinuje to, co říkal Filip v těch daních, že my hodně daníme ty nízkopříjmové úvazky, vytahujeme peníze z těch chudších regionů, kde je víc lidí, kteří pracují že, za menší peníze, a zároveň nepodporujeme tam dost to vzdělávání. Takže jakoby mezigeneračně obnovujeme tuhle chudobu v těch chudších regionech. Potřebujeme podle mě změnit obojí. Daňový mix, aby jsme nevytahovali tu kupní sílu z těch regionů, aby tam ty lidi měli víc peněz, podporovali služby a podobně. A za druhé, to vzdělávání, aby tam šlo jako maximální úsilí a řízení toho systému do toho, aby to, ta generace dětí jako překonala to vzdělání těch svých rodičů nej, co nejčastěji. Jo, prostě. Takže bez toho se na regionální rozvoj nepohne. Bez těchto dvou věcí, myslím moc. Ještě bych tomu dodal ten systém
4: přechodů mezi základní a střední školou. školou je v Česku strašně závislí na vlastně backgroundu těch dětí doma. To znamená, je to doznačné mýle buď to loterie pro ně, anebo to závisí na tom, jak ten rodič se orientuje v tom systému. Teď diskutujeme zrovna aktuálně změnu systému přijímacích zkoušek na střední školy pod dojmem těch průšvihů minulého roku nebo tohoto roku teda. A který A, nás asi čekají v roce příštím uh, to nevíme, kam, s množstvím, uh, etích, které... uh, jak to bude k nějaký elektronizaci těch přijímacích zkoušek, ale uh, bude strašně záviset, jak to párování těch žáků s těma školama bude nastavené a zda to opět bude o tom, jak ten rodič dokáže optimalizovat tu šanci svého dítětě vůči chování těch ostatních, což když jako řeknu jenom tuhletu větu, tak musí být každému jasný, že jenom rodič, Poměrně slušným vzděláním dokáže odhadnout, jaká je ta šance toho dítěte vůči tomu, jak se, bude reál, jak se budou chovat podobní rodiče s podobnými dětmi, aby dokázal dát tu přihlášku tam, kde ta šance teda bude maximální, tak jako když si takhle namalujete na papír tenhle ten optimalizační problém, tak je úplně jasné, že z toho musí výjít velká mezigenerační prostě přenos vzdělání, protože ti, ti rodiče s nízkým vzděláním nemají šanci ten optimalizační problém jako překročit hmm. a my ho teda máme šanci to změnit nějakým způsobem, ale musíme změnit i právní stav věcí a tak dále a Opravdu to velmi souvisí se vším, to znamená i s tou nerovností mezi těmi regiony, i s tím, jakým způsobem ti lidé pak budou volit například, jakou budou mít ša- jakou budou šanci vlastně na lepší život. Abychom vždycky, když u každých voleb, že největší v Praze nebo v mém okolí prostě největší zájem o regiony je kdy jsou volby, že? protože máme nejhezčí data za každou obec a takhle si můžeme nakreslit tu mapu toho Česka a teď vidíme ty hranice, že často těch, těch sudet nebo je nevidíme, záleží. Jak se tam chovají, a, a všichni jsou zděšení toho, co se tam děje, jenže to zděšení jako po těch 14 dnů skončí a vlastně i ten, ten zájem skončí. že jo? No, vidíte,
0: a, a přitom pak si tady žijeme v hezké optimalizační republice. No, ale, to se netýká jenom vzdělávání, ale týká se to všech oblastí. To, daní.
4: Přesně tak. Optimalizuje... Když, mějte, když si umíte zřídit osvečel, tak nemusíte platit skoro žádné daně a odvody, je to jako perfektní, ale, ale musíte jako umět v tom plavat dostatečně. Jo? A, a bohužel ty děti nebo ty potom, těch těch rodičů s tím nízkým vzděláním jako na to nejsou naučený.
0: Slibuji, že toto téma budeme dál v otázkách rozvíjet a budeme se doptávat politiku a děkuji, že jste rozvedli témata, která jsme probírali v úterní, respektive ve čtvrtečním fokusu. Filip Pertold, poradce na ministerstvu průmyslu ne, zatím ne, na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ekonoms idea. EI, velmým hostem a děkuji sociologovi Danielu Prokopovi, členovi nervu. Děkuji vám oběma, díky. že jste přišli. Díky na Díky srednou. za pozvání. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize a také na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.